0: 欢迎来到一坛酒，我是裴军。这一期呢，又是一个属于算
1: 什么老友回归，老友回归，老友回归。大家好，我是老崔啊，我是裴军的老友，很老的朋友，也很也还行吧，也不是特别
0: 老，也就就,就,就刚到半截儿是吧
1: ？哎，这真是半截儿，我今年四十嘛、啊。哦，四十。你这你神情很凝重
0: 啊<笑>！没有，我刚才想四十，因为我印象中感觉都四十多吧。你突然说四
1: 十，我愣住，只
0: 有四十吗？我有那么老吗？呃，欢迎我醉来到一坛酒。然后这期咱们聊点什么呢？
1: 这期咱们聊点钱的事儿呗。哎，聊点
0: 钱。这期我其实特别轻松，因为这期从准备，这期我特别
1: 沉重。<笑>
0: <笑>没有没有没有，开玩笑。就是一方面肯定看今天这个标题。这个事儿呢，应该不是我干出来的
1: 。嗯<笑>、哎，就是因为前两天咱俩不是在那个在一块聊天嘛，嗯，聊天聊着聊着呢，就是刚好赶上我，我就你看说我四十岁嘛，哎,哎刚好赶上在四十岁的时候呢，我做了一件事儿，嗯啊，做了一件人生的小事儿，就是裸辞。然、啊、后还还有个啥呢、啊？对对对对对,对。哎在这个有债有孩子的情况下裸辞啊，就是因为这个点，所以咱们当时聊了聊，对，聊了聊之后呢，就说那咱再聊聊这个这个话题吧，就
0: 对，然后引申了一个比较重磅的信息
1: ，对，这这个重磅信息其实很多人都知道啊，确实有点重，但是呢，嗯、呃，是一个也经历了三年多的一个一个一个东西、哦、啊，哎
0: ，咱们俩认识两年吧，
1: 两年多。算上去的 话， 实际应该是三年。嗯， 对， 咱们将近三年。对，
0: 二零年的十月份认识 的， 也就是 说， 我认识你那会 儿， 你就已经对欠下这个钱了。对， 是啊。然后那个时 候， 我应该是后来经过一段时 间， 咱俩相对比较熟了之 后， 对聊过这个欠钱的事儿。
1: 是。我知
0: 道你欠钱，但是没有想到欠这么多钱
1: 啊！对啊，
0: 就感觉是完全是另外一个次元的事儿、
1: 就是。啊，这你你知道这件事儿的时候，是你第一期播客的前后。嗯、对对对，所以
0: 也就大概知道一年左右吧。虽然咱们也是一个在一个即兴团里的队友，嗯啊，但是这个团机会没怎么拍过片。所以呢，上次到现在还记得上次咱们录那期男团成立的时候，我说咱们是最熟悉的陌生人，嗯，或者说最陌生的熟悉人。对，哎，然后到目前为止好像依然是这个样子。啊，对，是就是。就是、那个点在于，好像跟你也也没到那种可以经常见面或者肆无忌惮的去聊什么东西，就可以好好的把你拉住，详细的问问到底怎么回事儿啊啊，不、啊、
1: 是有机会了？没
0: 有深入聊过这个事哎，这次我一直
1: 在等你啊，这么多年，
0: 哎呀啊，你是让我帮你还的是吗？<笑>那倒不是，哎，那好，那咱们就直接了当的进入吧。我觉得就是老崔现在是欠了有八千万的，不止
1: ，现在按照利息来说，应该一个亿了啊,啊
0: ，已经一个亿了对对对。所以说如果而一直就还的比较慢的话，他会利息就利滚利的一直滚吗？
1: 就每年七百多万的利息，每年七
0: 百多万在往上涨
1: 。对，这这应该是你的博客里边最最最最有刺激性的了哈。对，我操
0: ，七百，怎么爆粗口了
1: ？<笑>没事，你可以讲。
0: 七百多万的利息，
1: 那他他是怎么算的？利息还挺高，将近百分之十。啊，对，我跟大家讲讲，因为你的听众也不知道怎么突然来这么一注哈，啊、对，是，对，介绍一下这个当时是怎么欠的哈，啊，啊讲讲这个背景的故事，然后这里边也有一些非常非常重要的警醒的这个呃东西，可以跟、哎、跟你的这些呃粉丝们哈，跟咱们的那些、这个、朋,友们朋友们、听听众们啊，对、啊啊、对，这块我,、啊这个啊、对,这块我对对对，<笑>呃，就是这里边还确实有一些重要的一些，就是哎，别欠债啊，然后注意签字儿啊，这些东西、嗯，跟咱们的这些听众朋友。我们呃也也分享分享啊，防止有些坑，千万别踩，对吧？一踩可能是毁终生、嗯
0: 。所以你是因为踩了某些坑吗？签了某些不该签的字？
1: 嗯、对对对，其实这这个东西其是无意之间。其实你自己之前，我听哪个哲学家说说到你走到人生终点，回看你的整个人生。你往往是在某几个时刻，你的命运就发生了转折。在当时那一时刻，你会觉得它只是你人生中平淡的一天，但它却改变了你一生。我对那句话，当时我我后来对这句话是感受非常深刻的
0: 。是的，就那天签的字儿是吧？对，大概的
1: 情况呢，就是我有一个老丈人嘛，然后我老丈人呢，他有一个他有一个私立的医院。那你知道医院它是有设备啊，有有楼啊，做一个资产嘛嗯。嗯。它在经营到二零一七年左右的时候呢，就需要一些资金去让它继续的运营嘛。嗯。经营，啊，那个时候呢，它就。借了一笔民间借贷，那几年，二零一七年呀，一六年呀，那会儿哈、啊，就是国家这个借贷，就是民间鼓励民间借贷，啊、对对对,、啊、对，民间有很多，尤其是当时很多做房地产的啊是啊，房地产那两年就是突然不景气了之后呢，啊、国家不让你在房地产使劲挣钱了，但是鼓励你去做放贷的生意，嗯，呃，这个时候呢，就是他就借了一笔民间借贷，这当然这些都是合法生意啊，这都是合法的、啊，不是什么高利贷主，就是非常合法的个人借贷公司，啊嗯啊，就
0: 是利息会比银行高一点，但是也在合法范围内、呃，这
1: 个都是合法,法。而且这个利息就是你跟他谈，你谈多少是多少。国家法定规定的就是一年不能超过百分之二十四，现在是降了，现在降到不能超过百分之十二了。就是你的利息不能超过百分之十二的利，就是你本金的利，本金的百分之十二，一年不能超过它、啊、所以当时就按照这个来去借了三千五百万
0: 。我去啊，
1: 借了三千五百万了之后呢，利息是按照就是我刚才说的那个一年百分之二十四来签的这么一个利息。哦、oh, ，好高啊！你想三千五百万，你按百分之二十多的话就七，就七百多万嘛，小八百万的，对、啊，小八百万的利息一年啊,啊。然后呢，当时呢，我老丈人就让我和我就是我妻子一起把这个字签了，他女儿和我，俩人、嗯、把这个字说，你签个担保，签这个担保呢，我当时呢就觉得是说，哎呀，没有人会坑自己的孩子嘛。你、啊、黑，哎，我的妻子已经签了，我说那我也就签了吧，我这一签。就当时我就为什么觉得那天就是一个下午，对方来了之后，我我当时还着急开会，啊，咔咔赶快签完我就去开会去了，然后这事儿我就扭脸就忘了，嗯，啊，直到二零一九年年底，对方就是要找我们来续这个合同，再一看这个续这个合同已经从三千八百呃三千五百万已经涨到了八千多万。
0: 哦、oh, ，所以是这么的利息滚到了八千万、哦
1: ，对，他的本金是三千五百万、哦，这个本金又后来还了一点啊，就还了一部分吧，就还到两千八百万、哦、但是你挨布鲁它涨啊，对吧？哦、那涨涨涨涨，滚滚到了八千多万。那为什么现在变成一个亿了呢？是因为还在涨，嗯，就涨到了一个亿、嗯。那因为这几年一直在拉扯这件事情，所以我现在就是。负债一个亿的身份
0: ，有个疑问呢，嗯，呃，比如说你说你老丈人借这个钱，然、嗯、后他需要找一个人担保，嗯，就是随便找一个人担保，随便找个人那个，那肯定不是，那
1: 肯定不是。呃，我我民间借贷公司是这样子的哈、嗯，尤其是一些小地方的民间借贷公司，他呢都是会去首先去评估那个被借贷人，就是、主体人，他、嗯、的这个，比如说他的资产。对，能不能还上了？哎、啊，他、呃、主要是还不是还，他主要是你得有一个大件的东西在那摆着，比如这个医院有个楼，这个楼他觉得值钱，比我这个三千五百万值钱，嗯，就说那行我就能。但是呢，赶巧他在做这件事情，他有个失误。我老丈人那个医院属于非营利性医院，非营利性医院就是很难去拍卖。啊、哦，他很难去拍卖之后呢，后来才意识到这件事儿。等于你的理解他们这些呃民间借贷机构哈，他做一些其他的，比如说店铺的这种的、嗯，或者什么之类，他就按照常规手续走了。嗯、对吧就他把他把他,他把这个当成一、嗯、那种的，然后完了在法律的层面上一一看，哎，不对劲，这我还很难搞。哎，这个时候呢，就让我们去补了一个担保
0: 。哦，这么回事儿
1: 。对，然后呢，我老丈人呢，当时也是脑子不清醒啊，这时候他只要拒绝。就没有我们什么事儿了
0: 。最后就是看能还多少还多少，还不了他,他,他就赖账嘛，
1: 他自个儿赖账就完了、啊。但他就没有这个东西，反正还是让我们就坑进来了
0: 。那所以说，这么多年的这个钱如果一直不还，利息一直涨，然后每年他的利息可以涨七百多万这个金额，就一直往上涨。按照道理来说，应
1: 该是还不上的。那当然一定是还不上的，哦啊、一定还对,对，那这个事情怎么处理呢？这个处理的现在这个节点就是，对方其实我再解释一下，就是他为什么让我们去担保，嗯，是因为他不会随便找一个人担保的，跟你没关系的人他就不会去用，所以他一定找你的亲人，尤其是孩子、子女、嗯，因为一般来说这种借贷，你比如说我现在是一个，你有钱，你借给我几千万，我把这个钱转到我孩子名下，我孩子转走，嗯、这事儿就完了。啊，一般很多这种都是这种的，所以他一定要把孩子、妻子这种直系的关系全都摁住。这种方式是什么呢？就是说，如果你不还，是不是我就弄你的子女？嗯通过去折磨子女的方式，逼迫你把你的硬资产交出来。我不能拍卖你的楼跟地，但是我得强行的让你把楼跟地交出来。所以他们这种民间借贷的这种，其实我觉得跟以前的那种黑道白道的那种的哈
0: 啊，是很接近，有些灰色，很
1: 很灰色的地带。但是呢，因为现在咱们国家也是一法治社会，他他不可能给你整那种特别过分的东西。而且就是国家的法院哈规定就是说，但凡那边有被威胁、被恐吓，一旦你发生这件事情的话，这个债就可以消掉啊。你所以你还不能威胁恐吓他，你还在跟他好好谈，但是呢，他就在这里边找到这个整个法律手段，就是我捏住你的子女，我可以比如说我现在承受的就是我有可能随时我在北京的房子就会被拍卖掉，以及就是我可能随时会被限制高消费，上失信人黑名单，这就意味着以后我就不能坐飞机呀，不能够坐高铁呀。不能住酒店呀、啊，这些都就很麻烦。你出差呀、啊、什么之类就很受影响，这种东西会很受影响
0: 。那等于是埋了一个尾呗。你现在应该名下是有房产的
1: ，我现在有房产，但这个房产是被冻结状态啊。你能住，但是你就不能交易
0: 。就包括你上次说去唐山开庭什么的，也是这个事儿
1: 。对我只要往那边跑，就是去处理这件事儿
0: 、啊。哎呀，这个，因为我其实跟他还有一个疑惑点，比如说，嗯。就随便说吧，假如我妈欠了个钱，然后让我来签个担保啥的，就我确实也是她的直系亲属，没啥问题。对，但我没钱呀，我是一穷人，我我随便瞎签呗，我就对，那赖也就赖掉是的
1: ，是的，啊、所以也其实没啥用、啊啊。你确实可以，就是说你是一个穷人、嗯，但是现在对于我们现在当代人来说哈、啊，大部分的我们这个年龄的人来说，嗯、你再穷，你不是要饭的。你不是真的穷，这是一个很关键的点。至少你有银行账户吧，嗯，对不对？他现在可以做到把你的所有银行账户都封掉。你但凡有个房子，可以把你的房产拍掉，然后就是等等的吧，这一系列的东西。所以我就说嘛，我说当我在二零二零二，我这个事儿还特别逗，他刚好跟那个疫情是同时开始，嗯，武汉封城的前三天，我收到的这个房贷的银行账户的这个。电话说你是不是欠了一个八千多万的一个债？我当时正在上厕所，晴空霹雳，我操！我说完蛋。这个时候呢，我就去处理银行的发贷。在那个时间，整整一个月的时间，我经历的是所有的事在出现状况。你走到哪，我甚至我刷地铁的时候，啊，我刷不了地铁。重新再去处理账号，不不是刷不了地铁，就是那个地铁卡当时不是要充值吗？嗯，我充值发现我的账户是被封掉的。嗯，所以我不能给银行账户充值、嗯。那次有一次，我其实大事小事那天一直在跑，直到那天我就是刷地铁卡的时候充不了值的时候，就当时有一种崩溃感。你会有一种被社会抛弃的感觉，在那瞬间你突然意识到一件事儿：我们现在人生活都会觉得说，哎，我自我怎么样，觉得自己很厉害哈。但实际上你会发现，你能在这个世界上面比较正常的。自然的、自由的生存，前提是这个系统为你提供了大量的底层支撑。嗯，小到刷地铁卡，大到你的买房子、上学等等这些东西，它背后是有一套非常复杂的社会运作系统在正常的运转着。嗯、然后你作为这个里边的一个小支点，你是一个小接口，你跟它接口接上了，你的世界好像感觉是一个很大的世界，但是背后有一个特别庞杂的一个世界在运转。如果因为比如说像债务这样的事情，一旦切断跟这个世界的连接，它只需要咔嚓这一剪刀，你会发现你其实，在很长一段时间之内，你没有办法生存。比如说你出去，咱举个例子，微信支付你不能用，你就突然觉得这儿也不能用，那儿也不能用的时候，你就瞬间你变成一个原始人。这个感觉，所以你突然意识到钱跟你的关系就变得非常的直观，嗯嗯，它不再是一个我要努力挣多少钱的一个东西，而是它变成了一种体感，会觉得自己非常的脆弱和渺小的那种感觉，嗯，然后这个时候呢，反向的时候你会看见一件事儿，就是你不是在这个世界里边独立存在的，你跟这个世界的关系就开始发生一个特别强的变化，就是你突然看见就好像你是一个冰山，你看到冰山下面的跟水。跟大海融在一起的部分是什么了？比如说，我需要去银行里边去办各种手续，然后你天天在那儿一等，你为了办一件手续，你在那一等，那银行里边要办二十多分钟、三十分钟。你想做一件非常小的事 情， 但是这个系统要花很大的人力成本去做这件事 情， 它的成本是巨大 的， 而且这个巨大的成本是你个人是解决不了的。那等于现在你面临的一个问题 是， 随时都
0: 会因为债务的问题。对， 首先是把你的这个有登记上的这个房子可能拍卖 掉， 是； 其次是你名下的一些财产 吧， 反正只要是名下在名下的。对。那这种感觉，就感觉你是时刻有一个巨大的不确定性放在这儿，可能马上
1: 没地儿住了什么之类的。呃、嗯，住其实还好，因为其实就是都还是可以去处理。呃，主要是比如说社会性的这种呃限制，比如说失信人黑名单，它是直接影响了你的很多社交性的这种东西了。它会让你的整个人跟社会系统做了一个基本的区隔。就比如说你现在去哪儿哈，现在的区隔是大家是你是有钱人和没有钱人。用这个来去做切割，嗯，但现在就是说，你是失信人和非失信人，你是一个失信人的时候，你会发现你走哪儿被阻断的。你去买飞机票的时候，飞机票的那个 A P P， 你是让携程也好，这种 A P P 就弹出来说，不好意思，你因为什么什么原因，所以你不能购买机票。就大事儿、小事儿，你就会发现自己生活有一大部分东西，或者有很大一部分东西，你是完全不能去做的
0: 。哎，那这件事情对你个人的影响有多大呢？比如你的心态。到目前为止，应该还没有对你实际产生影响。一直在影响这。听起来现在好像对方还没有做这个事儿，比如说把你放在失信人啊，对啊，还没有完全做这件事、那个，但他随时可能。他只要是申请什么强制执行之类的，就可以是吧、嗯？按照道理来说。是的。所以后来这个钱，呃，包括你的保障人那个医院各方面的，就等
1: 于医院没有做成。医院现在也没死，但是也没成。这件事情的唯一解法呢，可能要等医院盈利了。不，简单来说，对方就是要把本收回来。哦
0: 那本儿收回之后，利息可能就不要了，或者先那个再
1: 说，那个再说啊,啊对方先说是这个，对，所以这个东西的最后谈的结果不确定是什么哈、啊。
0: 这泡沫真大
1: 、哎，这泡沫非常的对，有可能你这个债是终生的，有可能最坏的结果就是刚才说的，可能房子卖了然后这个这房子没了是小事儿，这都是身外之物，更重要的是你一辈子被身份限制，这个事情是很恶心的。终生的不能坐飞机，不能坐高铁，不能坐这个什么住酒店，孩子上学不能上私立学校，不能出席，不能出入高消费场所 ，KTV 这都不能去了，等等的。呃
0: ，那在这个过程中，比如说你合法挣的一些钱，可能通过账户打给你。的同时会，只要是我的账号上
1: 的，每个月可能给我一个北京的低保，剩下全都要划走。所以这就是为什么我用了两年左右的时间去尝试找一些新的方向，然后以及为什么辞职的一个重要原因。呃，怎
0: 么干都没啥奔头。如果我是打工的状态的
1: 话<笑>、嗯，公司一定会给你发工资卡嘛？当然。啊、嗯，所以你一定是会被收走的。但如果我不是靠这个，我是靠比如说我哪怕我在淘宝上开店，嗯，我卖东西，我完全可以用一个我自己的亲戚的账户。比如说，我用我妈的账户，嗯，来去做这样的一个所有的这个东西，
0: 感觉你现在心态应该还至少我看起来是
1: 还行。你刚才说什么房子什么身外之物什么，还挺豁达的。但是他是这样子，这个过程中呢，就是你每次都会一波又一波的啊。我经历了几波，比如说一开始遇到这个事情，到后来对方要上法庭，到后来对方强制拍卖了我之前的那个账户里边的钱，把强制账户里钱强制收收走，然后后来又聊了有几次谈判。啊，我都参与到那个谈判，以及最近这个阶段，就是一波又一波的在经历啊。他每次来一波的时候呢，你都会比较受到一些打击，因为最终还是不想面对那个最坏结果。但是过程中呢，会有很多的影响嘛，为什么说聊这期播客，我现在就能聊了？是因为很多东西在转变了，你已经完成了一个跌落地谷到自己寻找。嗯，的一个过程，而且在这个过程中也有一些转变吧，比如说对钱的理解的转变，呃，生活方式的理解的转变等等的，都是在这个过程中发生的。嗯
0: ，那比如说会有什么转变？你跟他说到两个转变，生活方式跟对钱的理解
1: 。我我一开始发生最重要的一个转变就是，当我知道债务的事情有可能会发生的时候，那我去设想最坏的结果的时候，那未来我无论我做什么，我的钱都可能那么多。啊， 就是我做什么职业都可能拿一北京低 保， 低保 啊， 几千块钱的时 候， 我就突然意识到一件事 情： 你
0: 索性干一个只挣低保钱的工作得了。
1: 没有没 有， 打断你继续。对， 但我的当时感受是 说， 首先我第一反应就 是， 我绝对不要干广告。
0: 为什么 呢？
1: 因为我干嘛 呢？ 我就拿一个三千块 钱， 我为什么要干广告 呢？ 天天加班到三 点， 图个 啥？ 我图啥 呢？ 这件事情除了给我收入以 外， 它不能够给我带来更多的热情。这
0: 点很有意思啊
1: ，所以在那一时刻，我非常的清楚地看到哪些东西是我不做的，而且根本就不用选择。所以我给大家一个实验性的假想：假设你未来的人生，无论你做什么，你都只能三千块钱。此时你最想做什么？啊，你只需要去思考这个问题，你就知道什么是你热爱的了。先不管它挣不挣钱，你知道你热爱的是什么了。那我在那个时候就特别明显的知道，我热爱的事情是跟人真实打交道的东西。虽然那时候我还不知道具体是什么，但是我非常的知道我不能做广告，还不是说加班儿，这个东西还是次要的、嗯，主要是广告更多的是一些追求的是点击率啊，嗯啊什么这个播放量啊、转化率啊，都是这些东西，它都是隔着人去做了一些数字，或者是把人变成把人变成数字的工作，对,对对对，数据，我觉得你这个说的非常的准确，嗯，这是在做反人性的事儿，嗯啊，我觉得我。希望自己做的工作是跟人性有关的工作啊，包括后来我们接触到即兴，我觉得即兴它在这个艺术性上，它是人性的一个艺术，它是基于人性的啊，所以我就会觉得，哎，这些东西突然发现，说我一个月挣三千，那我干嘛呢？我就做即兴去吧啊，就是那时候啊，就开始接触即兴，嗯，这是一个很重要的一个转变
0: 。我刚才突然间想到一句话，一句在即兴里的话，就是把一切东西都当成礼物。啊，对，所以这件事情如果从这个视角来看的话，等于给了你一个很好的人生礼物，让你可以重新思考，做一个忠于自己内心的选择
1: 。嗯，我我觉得你这个说法是没错的，对，或者是说他他像是一个，他像是一盆冷水，一方面浇清醒了、啊，另外一方面他把你这么多年在自己脸上涂抹的那些脂粉呀什么之类的，给你冲刷掉了。嗯，冲刷掉了之后，让你还原到一个你本真的一个自我状态。如果你真的以你只能挣三千块钱，干什么都只能挣三千块钱，其实你的那些被社会赋予的这种可能性的追求就消失了。嗯。你为什么这么拼命？就比如说，有些男生哈，他很拼命的追求成功，为什么？因为成功可以挣到钱
0: 。大家的那个目标被窄化了，好像有钱就
1: 是有一切。对对,对，那就先向前看齐就好了。对对对，因为那个东西就象征，比如说我一个月挣十万、二十万、五十万、八十万、嗯，就意味着你等于什么什么什么东西，就是社会已经把这个东西标杆对齐了，对吧？对通过标价给你对齐了。那如果你只能就是反向来说，如果你只能挣三千块钱了，嗯，这些东西就夸它自己就消失了。嗯，在我的世界里边，它就是瞬间消失的事情，瞬间没了就。对于我来说，这个一个月只能挣三千，可能性它太逼真了，是的，它太逼真了，<笑>所以我就是被就感觉有一个人摁着我的脑袋摁在那儿，就是你看。这是你的生活的可能性，而且它极有可能发生啊。然后这个时候就，就就像一个人被我们之前说被直视死亡，或者被直视。我觉得我没有直视死亡，但是我直视了一种生活的悲惨的可能性，嗯、就是你干什么你都只能挣三千块钱。但是我说这句话有点那个什么哈、啊，就是有些有些人可能他现在挣的不到三千块钱，说这个生活怎么了呢？对吧？这这三千块钱你瞧不起谁啊？这这类东西。但我觉得不是，就是因为你你现在挣两千多块钱，挣三千块钱，和你只能挣三千块钱。他有它有本质的区别，对对吧？他有一个本质区别，而且再加
0: 上一个时间的一个那个啥，你就老崔已经在职场。有二十年 不？
1: 对 对， 二十(笑)年了 (笑) ， 我四十了嘛。
0: 二十年的老职场 人， 每个月只能挣三千块钱。对， 是 的， 没错。哎， 可 以， 你看奋斗二十 年， 跟刚毕业出来一样啊。对， (笑)出走半 生， 归来仍是少年。对，
1: 只因当年签了个字儿。再照我先补一个 tips 哈， 大家如果真的要签担 保， 大家一定要注意一 下， 你别的东西细节都太多 了， 不可能注意不了。但是你一定要注意一个细 节， 就是你的担 保， 你是什么责任人。哎，你、这、是、个、怎么说？有两种，一种就是连带式担保，一种是常规担保，就普通担保和连带担保。有什么区别？呢？就是如果你真的签了，你签普通担保，意味着对方要先去把那边的债清掉了才能追你。比如你签了一百万，你签了个担保，对不对？那边呢就会先去处理那个主责任人，他的资产清完了之后，发现还差十万，这十万再找你。但如果你是连带担保人。就意味着他可以找你，也可以找他。就你们需要一起还这一万，共同。他找谁，你就来谁。啊，他可以完全不找那个人，只找你。你现在面临的情况什么情况？我
0: 连带啊，我就是连带，等于现在是你的，算是前老丈人和前妻。和你三个人
1: 共同承担这个债务、啊，对，还有医院资产共同承担啊、哦哦，医院资产是绑在这里边是我老丈人他手里边的嘛，他决定要不要交出来这个东西，他只要不交出来就没有办法，嗯、所以对方就是通过摩擦我来让他交，对
0: ，因为老丈人一拍桌子，反正都离了，你摩擦去
1: 吧，就你能理解吗？美国跟中国要打仗，使劲抽台湾。就这么个感觉，你这个这个例子举的，我再举个例子，这个你可以掐掉啊，就再举个例子，就是比如说美国跟俄罗斯两边干架，使劲抽乌克兰，<笑><笑>你这例子又去，你剪吧，就对，就大概是这意思。哎，那就其实引申了一
0: 个话题，一直以来你给我的感觉，不管是干广告还是现在做教练，都是属于比较收入高的职业。嗯,嗯，所以其实，在我的概念中、嗯，你的资产或者你挣的钱应该是还不少，还挺多的。那你现在挣的这些钱，因为现在应该还没有强制执行吧？你的自己还是有钱有。其实我想问一个什么问题？你想问一个，比如现在你再出去还是要挣钱的嘛？不管是当教练、嗯、还是做现在儿童即兴的这个事儿，嗯，那这个时候这个钱对你的意义或对你的感觉有什么变化吗
1: ？变化挺大的啊啊。嗯哦我自己有一个特别重要的一个变化，就发现意识到钱跟时间的关系，在这两年当中就发生了一个变化。我就突然意识到，因为我之前做广告，咱们说广告狗，广告狗，广告狗为什么叫广告狗呢？是因为广告的人他虽然挣得多，但他时间投入成本是巨大的，且在这个时间投入之内，他的精神力的投入也是巨大的。比如说，举个例子，我坐出租车，我开车，我开的时候，我甚至可以聊天啊、嗯，当然，虽然是花一个小时时间开车，但是它的那种消耗的能量没那么大。但是广告人他天天就是在巨大消耗的透支的状态，所以呢，我就会发现怎么挣钱跟怎么对时间的理解有关。我就开始意识到反向理解一件事情：你觉得你的时间值钱吗？这是我后来开始思考的一个问题哈
0: 。你是怎么觉得的呢
1: ？我过去其实是没有这么一种意识，我过去认为我的时间不值钱。就是我没有去刻意的觉得去，或者我也不是那种就是有的人自大的觉得我的时间特值钱，但这是一个虚妄的觉得自己就是自己给自己硬拔嘛，对不对？但
0: <笑>好像被点名了，是吗？
1: <笑>对对对,对，这件事情不是说你个人单方面觉得，就是你真正内在你能感受到自己的时间价值。嗯 啊， 你的单位时间价值这个东西 呢， 换一个词 哈， 叫身价。我用身价这个词来 说， 就是你是不是有一个自我的身价的意 识？ 我的一小时值多少 钱？ 这件事情从什么时候开始 呢？ 当我开始去选择做教练的时候。
0: 啊，因为他就是一个按小时计费的
1: ，按小时计费，小时多少钱？对我小时计费的时候，我就会发现他们这些教练他是这么分配的哈，说我一年有多少个小时是教练小时，叫 coach hour， 我的小时的单位时间成本，比如说一小时一千块钱，举个例子，嗯、那我一年就在做教练这件,件上面，我要花多少时间挣多少钱？他把这件事情就匹出来了，比如说一年我就做两百个小时，那我就问他说，你为什么不去做更多？嗯。呃、uh, ，那每个人答案不一样。有的人答案是说，因为我做更多了之后，我觉得更消耗精力。后边的那个就超过两半小时，我觉得我的效果就不好了。有的是说我还有更重要的事情要觉得做，所以我只放两半个小时。但你知道它背后有个逻辑，我的一个小时价值多少？价值一千块钱的价值这件事我标在这儿了，所以我可以用这一个小时干嘛呢？去给别人做一次教练，挣这一千块钱，我觉得值。嗯，我就去做。但是我觉得我今天特别需要去做一个公益项的东西。我自己内心有一个评估，你的单位时间值多少钱这件事情，不是一个和社会标准了，它变成一个内在评判。但这个评判又是一个精准的评判，它是通过一个评估。比如说，我问到一个教练，他说。我现在就是每年花两百个小时做教练，但是呢，我可能会花多少个小时去做一个公益项目？那他为什么会做公益项目？他会算算我花了两百个小时，我会影响多少人？这多少人之后会带来什么什么效果？他就会把它算得非常的准确。他算完准确之后，他会觉得这个事情我觉得非常值，他带来的价值非常的高。然后同时这个价值呢又反向的影响到他自己做教练这件事情。他说，当我去做这个公益项目的时候，比如说他做这个公益项目是一个帮助残疾人的一个项目。我举个例子哈，他在去帮助一些残疾人的时候，他觉得他自己内心有受到反向的这种滋养，嗯、啊，啊被营养到，嗯，他就会觉得说，哎，那这个事情我是一个被营养的人，我去帮助他们被营养了，然后我再去做教练的时候，我又可以营养别人，所以他就会觉得这件事情他的价值评估就非常高。所以他做了一件事情是，是我一小时等于多少钱？就我先算出我当前的身价是多少，然后用这个身价去经营我的生活，去安排我的时间。所以他每一个时间都就可以算得非常的清楚，包括他去做一些实验性的东西，比如说我现在做一个事情，我现在评估不出来它是多少，那我愿意花多少成本来做这件事情，这是实验性。比如说我愿意花两个月的时间，投入多少钱，我希望看到它的效果怎么样。那你看，这就是跟投资人心态一样，它是一种投资。我会觉得在这里面看到时间跟钱的关系之后，它就变成一个高度的自我管理性的一个东西了。而这个自我管理性呢，伴随的是你对自己的高度清醒的意识觉察，你对自己的这种理解
0: 。哎，你能简单说说这个？就因为你正在说教练啊、嗯，然后咱们刚才没有提到，对,对对，你说的这个教练具体指的是什么？他是哪方面的教练
1: ？OK， 嗯,嗯，教练其实是一个。哪个方面都可以用到的东西哈。首先呢，它有两个大的门类，一个大的门类对企业的，一个是对个人的、呃。那对企业的呢，比如说企业高管提升自我，你需要实现自我的提升、自我的突破啊，这是一种；还有一种就是对于企业的团队，这个团队需要激活，这个团队需要蜕变。对个人呢，可能是你自己最近只你失恋了，你可以有个教练。呃、哎
0: ，那这个就有点像心理咨询的那种感觉
1: 了吗？它的形态。会跟心理咨询在表面上看起来，嗯，很接近，像什么呢？就比如说，现在培军，你最近有一个课题，你人生中当前遇到一个课题，这个课题可能是辞职，可能是失恋，可能是亲子关系，可能哦，什么都可以。嗯，你拿这个课题来找到一个教练，比如说我是你的教练，你找到我了，那我会跟你锁定这个课题，说这是不是我们要聊的课题？好，这个课题它跟心理咨询的根本区别有两个，第一个，心理咨询不解决这个课题，
0: 嗯
1: ，那教练是要去。帮助你解决不是解决，是找到这个课题你自己，他是陪伴你，帮助你自己找到这个课题的出口。因为比如说，你很多时候你遇到一个课题，是你在卡住嘛，对吧？你找不到方向，或者是
0: 说，就是找帮你找到一个解决方法
1: 。呃，不是啊，也恰恰是不是方法，是我我这么来举个例子啊，我拿教练举个例子，比如说科比是个篮球运动员，嗯，他有个教练。假如他的教练是菲尔杰克逊，举个例子，菲尔杰克逊在教练科比的时候，他是不会教科比怎么投篮的，嗯，但是科比自己是有运动潜能的，他是一个运动员，他是一个篮球运动员，他自有潜能的。但科比依然会遇到什么呢？比如他会遇到伤病啊，他会遇到最近手感不对呀、啊，他会遇到最近怎么就突破不了呀、啊，他会受挫呀、啊，等等的，就我们叫做他这个自我潜能激活的受阻。那教练干什么呢？教练在这过程中陪伴着你干嘛呢？帮你一起找到你的内在潜能怎么去激活，他是通过激活你去找方法，这方法是你的，你自己找到它。我不帮你找方法，帮你找方法的是老师，老师是教你方法的，但教练不不不做这件事情。激活自己，对，是帮你去找到你的自我激活，你的潜能激活，就是你的内在资源是什么
0: 。这个听起来感觉很自由，就是
1: 嗯，可能每
0: 个人都不一样。
1: 当然，当然，所以我们做这叫共创式教练嘛，它的一个基石，它的最基本的基石就是一句话：哦、我们要永远相信每个人都是有足够的资源的，就是你是有足够的资源去面对这个课题的。所以，教练他更多的是，哎，我们一开始定一个课题，然后通过这种发现，我们一起探索，探索你的内在。找找找找，找出了很多有价值的资源。但看到这些资源之后，我们再回来看这个课题的时候，你会发现，一开始你是枯竭的，你是灵感枯竭的，嗯、你是动力枯竭的。那我们找完一个多小时回来之后，你回来，你有动力了，并且你有了这种新的理解、新的视角，然后新的这种灵感。原来其实我可以这样啊！哦，原来我有这么多限制啊！原来我可以不用这样，我这样也可以啊！你就有很多的方法去。自这，但是这个方法是在被教练的人的过程中自己找到的嗯嗯。嗯
0: 所以企业教练跟私呃个人教练的差别在于，企业教练会是解决一个企业的整体问
1: 题。呃，企业教练他两个，一个是说他要解决的是一些高管的问题、嗯、啊就，因为高管高管他个人的这种提升是一种的哈。另外一个就是团队性的东西，那就是企业作为一个机叫组织结构，嗯我们、啊、是组织，那我们把也要把一个组织当做一个活的，它是一个活体。啊、哦，它有它有它的这种运转结构呀、内在动力呀等等这些东西啊，就把这个东西激活啊、嗯哎。我纯好奇
0: 啊，就是你说的一个群体激活，嗯、那它跟一些比如说什么商业的那些咨询公司呀，或者一些非常有意思啊
1: ，好问题、嗯
0: 。对，因为有些咨询公司它是会做一些相关的企业培训，包括会给
1: 这些嗯，他他可能会干一些类似的工作。嗯，好问题，这、啊、因为这个啊，咨询公司我们叫 consultant， 他是顾问。嗯教练是 coach， 是教练，它的区别在于，咨询公司不解决你的内在动力，他直接告诉你这件事情该怎么做，哦，他是给你方法。教练是不告诉你方法，他是告诉你你们其实是谁，你们为什么可以做成，你的动力在哪哈，你们内在发生了什么让这件事情没有办法走下去，所以它是一个内部的系统结构的调整，而不是外在的一个 consultant 的一个
0: 方案。那感觉一公司如果碰到了某些问题，想要解决问题或者发展的好的话，就给外敷内用的一块用。教练属于内用的，咨询公司是外敷的。对的，对的。中药西
1: 药啊，对对对对对对、哦、是的。因为很多事就是就这么来说吧，就是你看很多公司，他他会用很多的顾问，对不对？那、嗯、我们经常有一句话叫做：“我知道了很多的道理，却过不好这一生。”哎，道理告诉你了呀、哎哦，方法告诉你了呀，你做不到，为什么做不到？是因为你自己的这个系统是一个旧的系统，你这个系统没有转过来，你这个系统可能是一个个人，可能是一个。家庭关系可能是个组织关系，所以这教练是干这个事儿的。从这
0: 么听起来的话，能去找教练的人或者组织，也是确实发展到一定程度的才会来找。
1: 嗯、不同的阶段都会有这个需求、哦。我举个例子啊，我们之前就是有一个，他也是之前玩过即兴的人，然后他自己把即兴跟 coach 做了一个结合，把即兴跟教练做了一个结合，然后呢，他做了一门课程，这个课程叫做找到有意义的工作。嗯嗯嗯好，你听这个词哈，找到有意义的工作，它就是从你刚毕业开始，甚至毕业前，到你毕业三五年，到你毕业五六年，到你中年危机，到你退休，这个问题是伴随终生的，你永远都在寻找，而且不同的阶段你要，你就算前面找到了，你放心，过一阵子你还得再找，它不是一个你一下就能抓住的问题，你每个阶段都需要。人只能在自己觉得确定能自己的意义感的前提下才能去工作嘛，所以这就是一个我们叫课题型的东西
0: 。刚才那个瞬间你说找到有意义的工作的时候，嗯嗯，我还挺有共鸣的。嗯，我没有经过教练，嗯，但是我确实好像自己找到了一个有意义的工作啊。同时这个事儿可能一个月挣的还不到三千，你看
1: ，这就是教练的一个。你看刚才这个过程中，虽然我们没有去做教练，但它发生了一件事儿。他通过一个外在的一个反应，然后你自己听见自己的声音了
0: ，是因为我刚才瞬间想到，而且我还就想到更深一步，正好你看中国的发展到现在，所谓的中产阶级越来越多，大家生活慢慢变得越来越好，嗯，跟以前相比，至少比二十年前要好很多，同时。就很多人的心理需求，这个需求就变成了一个可以说是刚需了。对,对的，对的、啊，这个需求会越来越多，伴随着市场，嗯、这个行业也会出现。是的，是的。搁二十年前，这个行业
1: 就是我稍微解释一下，就是教练，你刚才说的教练跟顾问的区别嘛？顾问解决事儿，教练只是给你找到你的这个内在动力。嗯、那教练跟心理咨询，它的根本区别是什么呢？就是心理咨询它更多的是走到你的童年，或者你走到你的内在的这种心理的深度，它有很强的这种疗愈性。也就是说，他其实是要找到你的伤痛点，去帮你去抚慰伤痛的。所以，心理咨询师的工作原理是什么？心理咨询师比教练的根本区别就是，心理咨询师是要真正体验你的感受的。是要跟你共情，嗯、对吧？就你痛苦，心理咨询师要感受到这痛苦，并且陪你在这过程中边待着。所以心理咨询师很痛苦，你知道吧？所以他是要去跟你去解决的、哎、东别轻易下定义对，人
0: 家职业的也说不定也、啊、对对对对对对,对,对,对,对。但但但是那个是就是心理咨询师，他更
1: 重要的就是用共情的方式去跟你去共<笑>共同工作哈。他有这个部分东西，但是教练不是啊，教练不是教练不解决伤痛，教练在这里边只寻找你的可能性的资源。我拿一个球员举个例子，比如说你现在要马上打一场决赛，嗯，但是这时候你右腿受伤了，那心理咨询是干嘛呢？就像一个医生说啊，我看你这个伤在哪，我们怎么把这个腿治好。但是教练，教练说你还有左腿啊、哦，是我们怎么把左腿用好去面对你这场比赛？对你还有你还有左腿，你还有队友，你还有很多东西，对，所以他们的目的不一样、嗯、啊，他们的这种方式吧，虽然现在看起来都是一对一的，在一个私密的空间里边来通过对话式来解决问题啊，但发力方向不一样，
0: 感觉可能是一个出发点，然后用的各自的、呃、选择的各种路径哈，对，嗯、呃，哎，我刚才有一个词儿，哎，算了算了。<笑>完了，老了<笑>。针对一个记忆力有缺失的人，你该怎么来激活他
1: ？嗯，就没关系。记忆力是你的记忆力缺失，有的时候是你的内在的这种呼唤啊。行了吧你<笑>？嗯，哎
0: ，对，哎，所以说你是因为啊、呃，那可以这么理解，就是因为钱欠钱的这个事情，让你从原本的做广告，因为好像听你来说做广告这个事儿，对你而言带来的就是一个收入，然后其他的
1: 这份工作本身并不是这份工作的奖励。我觉得过去做广告，嗯，其实或者说，我觉得某种时候到一个年龄了哈，我一开始做广告是有一些激情在的，但那个激情呢，更多的是一个隔山打牛。我做广告并不在意那个广告的效果，挣不挣到钱。我做广告的快感来自于我发现通过广告感动了一些人。影响了一些人，因为广告有时候是可以感动人的啊。当然，我会更在意的是，在做广告的过程中，我们找到了这个世界里边的一些人的内在的一些情感洞察。哦，原来大家有这样一些，其实有点像什么呢？有点像我们做这个 sketch 或者是做喜剧哈。你有时候一个精准的点，是因为你突然找到了一个大家普遍的情感共鸣，共鸣，对,对吧？你找到这个共鸣的瞬间，是你最你后边那个创作的部分，是因为这个共鸣之后，你想把它做出来的过程。但是最快感的是你找到了那个共鸣。呃，并且大家是因为这个共鸣，所以才喜欢你的作品，啊，你后边技巧反而是次要的，对不对、嗯？嗯、但我现在觉得，我做这个广告这件事情，呢，就有点像就是隔山打牛。我做了一个共鸣的事情，然后我通过一个商业化的手段去绕了一大圈去做这件事情。我更喜欢的，比如说方式，我做一个 sketch， 或者是说我拍一部电影啊，我写一本小说，它可能更直接普遍性的共鸣。但是我会觉得这种东西呢，我现在确实没有学。我的年龄也好，各方面我可能做不到了，所以呢，我突然发现，哎，做教练这件事情，哎，他也许是可以，包括做即兴，我觉得都有机会哈、嗯
0: 。对他跟你以往的那些人生经历、那些阅历都
1: 是有关联的。对的，对的，对的。对我在这个过程中，我意识到，就是对于我来说，什么样的东西，什么样的职业是最打动我的，或者说我自己后半生的这种职业的定向，嗯，就是建立人与人之间的连接。我是为了人与人之间能够连接。而存在的，嗯，一个人啊，我会为这件事情去付出我的未来的这个生命力量哈。至于连接了之后会怎么样，那是有很多种，这个社会有很多别的方式。但是我希望更多的看到人与人，这个人与人包括了自己跟别人的连接，也包括了自己跟自己内在的连接，对自己跟自己的连接。
0: 这个是钱以外的收获，除了收获
1: 到钱以外，是的，啊、嗯。但是这个钱就说到这儿，又说回到我们那个主题钱，在这个过程中，你收获到这个钱，其实就是一个量化的数据了，就看到你在这里边做了多少的一个结果。他从侧面也
0: 证明了你的价值，他用一个最朴实的一个衡量标准、啊，对的对的啊，来评价你这个价值。这么说的话，其实呃，聊不先你啊，我就随随便说说我，嗯。我(笑)最早最早意识到自己按你那个词儿有身价的时 候， 是有一次我们做调 研， 做调研我们接一项 目， 那项目好像是去大连 啊， 对， 是去大连做。我跟着我一个以前的我的一个老客户，但是这个活呢，属于是我跟着我客户一块儿做嘛，就是客户接了个活但是好像因为当时档期还是什么原因，就缺人，嗯啊，原本应该是有正经的研究员去做咨询行业做调研，我们去当时也是一个地产的项目，然后邀请了一些竞品的业主，同类产品的一些业主，他们是已经买过类似房子的人，我们需要一个一对一的访谈，大概一个多小时，有访问提纲，然后访完之后呢，会写一个访问小结。并且会整理整个访问的笔录，因为整个会录音，一共好像几十个样本吧。最终是提交一个报告。那次我就跟着他一块出差，给到我的价格一个访问大概一个多小时，然后一个访问应该是两千还是三千块钱，反正不低，挺高。那两天我过得特别爽、嗯，就一天挣一万多、嗯，一天挣一万多。嗯，我操，爽翻了。经过那件事儿之后，我突然。有了身价这概念，就我一小时能挣多少钱，嗯、是从那大概应该是二零一，一七年上下，好通过那个事之后，然后再到了两千，应该二零年吧，二零年那个转变，我不是不干了嘛、嗯，我就直接组个分割线，出来搞喜剧这事儿。对，我认为我自己的时间非常的值钱。对于我个人而言 啊， 非常有 钱； 对别人 呢， 一文不 值， 跟人没关系。所以我是非常有的时候非常吝啬自己的时 间， 会挤着那个时间我去给别人 做， 不管是干什么事吧。就如果干的不是我自己想干的事 儿， 我会觉得我的时间付出是一个非常大的成本。我都为这件事情付出了半天的时 间， 付出了三个小 时， 付出了什么什 么， 你还想怎么 样？ 可能是不管对方是谁嘛。对 啊， 包括我现在做的一些项 目， 因为目前吃饭的 话， 我还是靠着以前调研的那些关系去接一些项目。有的时候呢，又对自己的时间非常的挥霍<笑>，比如说像我们最近一段时间吧，一直在写本儿、写 sketch。sketch 这个东西，它呃，其实就是小品，就为了我们跟那个传统小品做区分，就应该算是直接就用了这个单词、啊。嗯，美食小品，美食小品对，对有人也一,一年一度这个一年一度喜剧大赛的这这这种东西，实际就是小品、嗯嗯，在这上面花的时间，比如说可能一整天，或者是每周可能有四五天。全在呃我们那个剧场待着，然后呃去写，然后去排练，去背词儿，呃，甚至说就是到一定时间脑袋比较疲劳，就在那个剧场沙发睡个觉，就反正那也得在那待着，别的事儿不安排，就人在那戳着，嗯，呃，也包括在那打游戏之类的对。对
1: 对，得把时间你<笑>你把时间算清楚了，是属于自己的一个时间。
0: 对，而且最早就咱们俩过的第一期博客，就给自己写信那个时候，我就重复好几遍，就周其墨那句话：“你不把自己时间填满，就别人给你填满。”对，其实这句话意思就实际就不太重视自己的时间，哎，就被别人填满了、哎。被别人填满呢，就也能挣点钱，那就那点钱就是你时间的价值嘛。好像到了一定时候的时候，再去想，哦，好像也不是，好像不应该这个样子。嗯，嗯因为你说时间这个点，我还挺有共鸣的、嗯，是因为我特别怕死。但是时间就是每一秒每一秒的过，你就离死越来越近
1: 。对，<笑>是这么回事儿。咱们可以引出一个更重要的话题出来，嗯、对吧？生死。刚才你说那个点哈、嗯，跟我自己对于时间和钱的关系的那个理解，是非常的准确的、嗯、贴合的。为什么呢？就像你刚才说的，周启墨那句话，就是你把时间给别人，还是把时间给自己？我把它定义成另外一个说法：，你有两种时间模式。一种时间模式是把自己外包出去的时间。哦，你假设自己不是一个人，你是一个公司，你有两种公司模式，一种是外包公司。外包公司是什么呢？我提供一个技能给你，对不对？嗯。相当于你提供一个技能给公司，给你的公司，只要你把你的公司当成一个客户来看，这事就简单了，是吧？你把你自己的时间包给了一个公司之后，这个公司买断的是你的所有的时间。如果你是一个外包公司，相当于是我买买断的就是你的多少时间，在这个时间范围之内，你只能给我服务。他的合同就这么签的，那那你的利润点在哪呢？利润点在于是说，这种公司就是什么呢？我签给你的时间，你可就用我，但是你总有时候你用不着我，你用不着我的这个时间，就相当于我空出来时间，我拿这个时间再去做别的，就是很像我们的人生哈，就是我们的职场人士干嘛的？你八个小时卖给你了，但是你这个公司要找我，我必须得出现。你要公司这段时间忙，需要我加班，我得加到死，我也得加，对吧？加到死也不至于。就我就说那个意思，就是会用用，他就把你用到极限嘛，对不对？用到极限你也得给他这个东西，这是属于他的这个法力里边逻辑里边是通的，对不对？这是一种公司，还有一种公司什么呢？就是我只是提供价值给你，我只是提供价值给你，但是我跟你的关系不是这种强绑定的关系，所以我定上了一种叫外包关系，一种叫搞钱式的关系。搞钱式关系什么呢？咱们是项目制。我跟你就是这个项目，这个项目期间之内，哎，我挣到钱，完了拉倒了，然后我再去做别的项目。但是我提供的是一个普遍性的价值，就比如我是做教练，那我做教练呢，我提供的价值是什么？你跟我谈一个小时，你跟我谈一个小时。所以现在有需求你来找我，你没有需求了，有别人有需求呢，所以它就不存在是说我的时间被完全绑定。我现在就区分这两个时间，我觉得有个特别大的区别哈。当你变成一个外包公司的逻辑的时候，你会慢慢慢慢的失去。自我的拓展的这样一个能力，因为你被圈在这儿了，嗯，你好像是一个骡子，一个马，你被固定在这儿了。然后我会发现，普遍的外包公司最后他的技术能力都是逐渐下降，最后只会怎么着呢？只会写漂亮的 PPT 了。就很像是我们的一个职场人，你在职场干久了之后，你你的真本事越来越没有，但是你会越来越会写报告了。那当然了，在我看起来这是个结果，不是因为这些人懒，是他做了一个选择，他选择了这个外包模式之后，这个模式会把它塑造成这样。另外一种是，比如说我当我去学教练的时候，我就发现这个事情变了，是第一个，这个世界上的人好多。就什么奇奇怪怪人都有，嗯，你在看这些奇奇怪的时候，你看大家都在有很多的好的机会哈，在这个过程中你会发现，我跟你可以合作，跟你也可以合作，那我就要选我这个时间这么宝贵，我的身价怎么能够保证的合作了就？当然这个身价你可以评估短期的，也可以评估长期的，但这个价值你就自己实时评估了就变成。而这个实时评估下，你的外面的这种接触的空间是大的，所以你就会被更大的外部系统塑造成一个更加的就是灵活性，然后更加的自由，而且更加的成长性的这样一个人，嗯，它就会造成一个不同
0: 。刚突然想到一句话，
1: 叫做说你买这
0: 个人的服务，你实际上买了这个人。吃的每一顿饭，看的每个电影，谈的每个女朋友，她的所有的人生经历的总和，最终给你交付的一个东西。是的，没错。那话说回来啊、嗯，你现在欠的这个债务，对你的现在想做的教练的这个职业整体的发展，包括可能会对日后发展的各个方面吧，会有影响吗？啊，就是或者我反
1: 向来说这件事情，我选择做教练这件事情，嗯、就是对于我债务这件事情所有的选择当中。影响最小的选择了哦啊，包括我最近在尝试在去研究一个东西，叫数字游民。虽然这个概念比较火，但是我比如说我六月中旬的时候我就要去大理啊，当然大理一部分是我就刚辞职嘛，我想出去玩一下。更重要的一个目的就是去考察一下大理那边有很多数字游民基地
0: 啊，是，很多、那个、数
1: 字游民基地，然后我想研究一下，包括他那边有很多共享办公室啊，很多那种共享活动啊。哦、你想我是做即兴的，去那儿其实有很多，比如说跟别人的结合，比如说即兴跟舞蹈，啊、哦，即兴跟民族的民俗的东西都结合啊，教练跟即兴。我我觉得那块空间很想象空间比较大。我、哎
0: 、我插一句啊。啊我最早有一个哥们儿啊、呃，那哥们儿呢，他有些人生经历就不管了，但是他有一段经历是跑到张家口那边卖水果啊。然后卖水果之前呢，我跟他考察过几个水果大型的基地，啊、就包括那个什么有北京的，有那个河北到天津的那些基地。然后发现那个每个基地里的卖水果大车啊，人啊，人都很多，特别稠密。对对对对对。呃，每个基地都有一个。卖的特别火，人都挤满了的，就排着队的那个鸡蛋灌饼的摊对啊，<笑>就整个市场大家都卖水果，<笑>是是但就有那么一桌，要不然卖鸡蛋灌饼,饼，要不然卷饼，要不然煎饼的摊特别火。
1: 对啊，对对对对对对对对，大家还是要需要这种口味对不对、哎
0: ？就感觉你是跑大理那边去给他们做鸡蛋灌饼的
1: 。对对对对对对，没错，带点这种北京的气息过去。哎，所以就是说那个。我想去考察一下这些东西之后 呢， 因为我会发现几个点。第一 个， 比如说做教 练， 做教练是可以纯线上 的， 他跟心理咨询不一样。心理咨询线下不一定比线上不一定比线下 好， 但是教练线上跟线下带来的效果差别不 大， 主要也是通过谈话。它是这样，教练就要感受场域嘛。嗯、比如说咱俩现在是线下的，对不对？对，你就在我面前这样。但是实际上，你看我这人的视觉空间、嗯、感知是立体的。嗯，所以很多像比如说这儿有一个什么东西跑过去，我是能感觉到的；，嗯、这儿有一个东西晃动一下，我能感觉到。所以它对我来说是一种信息场。对。但如果是视频是这样子的，我会更聚焦在你的这个区域内啊。它信息场又不一样，所以它只是不同，但是不代表着哪个好。这样带来的东西和这样带来的东西，它只是不同。你把这样这样说出来是哪样哪样，人听的
0: 是哪样、okay. 就是线上一个屏幕的，跟线下整个人的，啊、就是你的脸，<笑>就是教练看见你的脸。现在老师是手舞足蹈的在说这段。对，对
1: 对对,对,对，就是教练看见的是你屏幕你的脸、嗯，和教练跟你同处在一个空间内，感受整个场域，他们只是不同。比如说我看见你的脸在屏幕内的时候，你的每一个脸部的细节，我只能看见它，对不对？更聚焦，更聚焦，更细腻啊。嗯啊、嗯，但场域内呢，更多的是有一个第三层的气氛在这儿哈，它只是不同。教练是完全可以线上工作的，纯线上作业。哎，你这个还挺
0: 出乎，就是跟我的可能跟我的感觉不太一样。嗯，我是比较信奉于不管进行什么活动，比如他们现在录播课也有线上录制的，也有怎么样、嗯嗯，但是我还是会偏向于线下人跟人在一起，那个交互带来的信息的要素，甚至是四维的，都不只是三维的。对、嗯。嗯就感知一些很细节的东西，动作是对面这个人他有一些微小的情绪，什么就那个感觉、嗯，在我的感觉里，好像这种需要人对人，就人跟人交流，线下是最那个什么的，明白？呃，最合适的，嗯、我我可能感觉啊，
1: 是的，是的，是、哦、的。但你说得有道理啊、哦，就是当时只有一个屏幕。我就只能看见你的脸，教练被激活的信息的那些部分就不一样了。就你看刚才你说的那个债务跟他的关系嘛、嗯，这样的话呢，我就是可以做纯线上的工作、嗯，我的一对一都可以线上。那如果我有些 To B 的，基本上是北京、上海、广州的这种的，我如果在以后在大理生活，我就飞过去，相当于一个出差就完了、嗯。这个时候呢，我是否在北京生活已经没有区别。我就可以不在北京生活了。哎，那以后找你国博课费劲了，我们可以线上录。<笑><笑>我刚说我不喜欢线上录，<笑>但是这个是两年以后的计划哈，现在还不会。呃，估计就是再准备个两年左右、哎。你现在还能学习教练相关的技能吗？对，我的教练课快上完了。嗯啊、uh, ，在七月上旬就结束了啊。Oh. 然后完了之后，会有教练的要实践的一百个小时，一百个小时实践完了之后呢，他们会有一个考试。那考试完了之后，我就是以正式的等级叫做呃 CPCC 等级、uh-huh. 啊。这个等级呢，就是属于初级的。Uh-huh.
0: 哎，那以后会有晋升吗？就初级、中级、高级？当然，就是、当然，特级啊之类的。一百
1: 个小时的积累是这个 CPCC， 呃，三百个小时是 PCC，、uh-huh. 然后接下来就是两千五百个小时。大神级的 MCC 的啊、嗯，两千
0: 五百个小
1: 时，呃、至五年起，那个至少五到八年，估计我拿到 MCC 估计得都快五十了的。你还给挤时间玩即兴？你跑大理去怎么、呃？那你是跑大理去
0: 带大理那边的人去玩个即兴组合呀、啊？大理那边，我靠，大理那边太好了，那是不是？对啊，那边的酒吧什么，你就甚至马路上你挖，对啊，拿根线挖个圈就可以演，对啊。<笑>
1: 是不 是？ 而且在那边也可以认识很多伙
0: 伴嘛。对， 而且去那边的人作为观 众， 本身度假居 多， 放松居 多， 他更容易接受像即兴这种这种艺术形式。对 啊，
1: 即兴本身就是一个可以连接所有可能性的。是。然后那边有很多那种 人， 大家没事做一些这种活 动， 结合一下吧。这个跟这个有没有结合机 会？ 那个跟那个有没有结合机 会？ 是 吧？ 就好玩很多哈。一块儿来大理吧<笑>！我们前
0: 段时间啊，就上周上周四，我们在那个金融中心演了一场。呼叫大楼的东边一站那地儿、啊，我、哦、靠，演那场那叫一个，那叫一个难受啊<笑>！我们跑到写字楼的中庭去演，属性完全不匹配，大家都是那种，就是我们还是中午十二点演，就等于中午休息，大家下午要吃饭什么的，嗯。几乎就没有人会关注，就关注两下看这帮人干嘛呢？啊，这帮人嗨、哎，没啥意思，早晚
1: 就属于那种状态。人
0: 心没在那个点对,對，完全属
1: 性不匹配。对,對，嗯、是的、啊，你到大理那边去，你干个啥的？哎，你这是什么呀
0: ？对，是吧？咱俩一块去，你往店一躺，我在我站你旁边，旁边放个碗、啊
1: 。对，我那这太低端了<笑>，咱们都放二维码。然后这个这个呃，牵扯一个非常跟咱主题有关的东西，就是去了那边之后，你的生活成本可能是北京的三分之一，然后你看你的收入。比如说，我现在做线上教练，这种收入跟在北京是一样的，但是我的成本要低很多。而且大理那边我又天天又是阳光，又是洱海，又是这些的，你这个人的滋养程度比在北京这种都是马路、都是声光电的这种要好很多，对人的滋养，对吧？所以我就会觉得是说，哎，你可以在这个基础上去选择自己的一套生活方式
0: 。哎，那我问一个问题，哎，在这种状态下做这种选择，你还会特别在意自己的挣的
1: 钱数吗？我会在意挣的钱数啊，嗯，我的点在于是说你是以一种什么情绪去面对钱这个数字的？哦，你是以一种焦虑的情绪面对它，还是以一种充盈的一种期待的状态去面对它？这是有本质不同的。嗯，啊，比如说举个例子，比如说咱们说那些有钱人，当然我不是他哈，但是你比如说巴菲特，他们这种人，他跟你聊说，你为什么觉得他每次聊钱都不一样？是因为他面对钱的时 候， 他的心情和你面对钱的时候的心情是不一样的。咱们普遍的人面对的心情都是比较焦虑的。咱 们，
0: 哎 呀， 我最近开始焦虑了。我以前我是觉得自己那个心情就心态有点问题。是， 哎， 我现在感觉心态有点问题。我其实是属于没钱不焦虑啊。啊、哦，按照道理应该挺焦虑的，而且也一把年纪吧。我想在、哦，对，<笑>你是一大把、哎，完了，我也没有中把，中把，一、哎、小把、哎，不是，我是中把，你是大把，那是超大把。哎呦，我天，什么玩意<笑>就是我是没有钱，但是我不焦虑。嗯，我现在为止还是没有钱，不焦虑。嗯，但是我确实现在可能面对一个问题，就是就是没有钱这个事儿开始变成字面意思了。嗯，没有钱了，嗯嗯，<笑>对，嗯就是、真的没钱了然。然而这个时候我也没那么焦虑，就是这个还挺挺奇妙的。咱们之前探讨过一次。我记得当时咱们还说到了什么什么自毁情绪之类，的，可能也是成长原生家庭什么的。我记得那次咱们聊的，也好就是咱们第一次顾博客吧。到现在这个阶段吧，感觉我已经从所谓的那什么原生家庭啊，什么那些就就很负面的，包括我自己原本那份工作，觉得是说泯灭人性啊、系统性的没有人在乎你这个人是怎么怎么样所带来的那个压抑感的那些东西，我好像可以说解决，或者是走出来了，或者是它变得没那么重要了。的时候，我发现我还是不太。把这个事儿那么的上心，嗯，我在想是不是我挣钱挣太容易了？你就就这个有点凡尔赛啊，也不能那么说，也不能那么说，因为确实就是其实我所谓的挣钱容易，只不过也就是就那么回事儿。比如说我先接个活就假如说昨天晚上吧，我们不是实验室演出嘛，演出完之后呢，我。现在正在做着一个项目，然后他们一边复盘，嗯、我一边拿电脑就一,一边整，整完那么有个其实时间很短，就不到一小时的时间。嗯，嗯这个工作量对应的挣的钱数是一千五百块钱、嗯。我说的挣钱容易是单价比较高，有的时候单价可能是徘徊在一千到三千之间吧、嗯，一个单价，呃，一个小时的时间。嗯，那在这种情况下，我几乎每年正经的搞钱的工作一到两个月。嗯，然后我维持一个一年。其实很少了，其实就一年下来几万块钱，你要平均下来，实际上也差不多一个月五六千块钱的事儿。Okay. 呃，好像我就没有像那种按部就班、正常上班那种，就一年上十二个月班挣十二个月钱的那种生活状态。然后这个事儿对我而言，我会把它当成一个生活的方式，或者就是这么长时间我有这个惯性之后，它已经变成我人的一个特点了。随着慢慢的发展，我肯定是跟我目前正在工作的这方面是慢慢的越来越远了、嗯。我也不在这个行业待了，我能提供给别人的价值也慢慢变少了，这个收入会慢慢变低，嗯、直到没有。哎、嗯嗯，那后面怎么办呢？嗯，对我现在面临这么一个问题。然而好像我是只是意识到了问题，我说我焦虑、嗯，然而实际是我觉得我应该焦虑，但是我的心情还挺放松的，我这。消费也消费，该打游戏哐哐熬夜打也打、嗯，就是我的打游戏真的打游戏，我不带任何的负担、啊。不<笑>演出的，的这这这话不能让不能让制作人听见。就是我演的《sky》是我词儿都不背，我打游戏，嗯、<笑>然后到现场一小时之前赶紧哐哐背，嗯、<笑>就是我是真能塌下心来的这
1: 么一状态。那让你分析的话，我这种状态属于。啊， 我这个很难分析 哈， 但是我能在你身上看到几个东 西， 就是第一个就是对自己的整体的内在还是比较有信心 的， 所以你相信的不是你的某一种能 力， 而是你相信你自己的一整体 啊， 你对你自己这个整体是有信心的。比如说找到机会的部 分， 当然我不知道这个自信的内在来源是什 么， 但一定有 哦， 所以你是对于呃裴军这个人内在的一种信任。这、就是一个自我关系了
0: 哈。哦，你这眼光独到啊！
1: 你看，做教练不是白学的，真
0: 的说到点儿上了。你看，你这么一说，你看你把我完全挖成了一个人。我有主体客体，我看我自己，我嗯
1: ，我是培训，但我信任培训这个。对对对。对，嗯，但是好像也现在存在有普通有自信，对，呃，这但是这个东西就是这样，你内在有个信心，<笑>但是呢，你人内在可能有多个声音，但是现在你开始出现一个声音，这个声音再去提供一些没有信心的声音过来，但这个信心呢，就是就比如说有的人吧，没有信心的声音可能会过大，嗯，他过大了之后，他就会，哦，那我是不是不行？他就焦虑，但是你那个声音微微有了一点点，或者说他声音大，但是你有更大的声音说没问题。这个可能是跟你的原生家庭关系啊，或者什么之类的，或者你的成长关系当中塑造了一部分自我的东西哈
0: 。对，你要说原生家庭，可能是有很大可能存在交往过正的情况。哦、我是从那个阶段到了这个阶段
1: ，那我们就可以回到现在，比如说这是一个教练的过程，假如说，那我们就可以回到这边问一个关键性的问题、哎，啊，当你听到这个声音的时候，你是什么感觉？呃，
0: 我听到哪个声音？就
1: 是好像应该焦虑，好像有这么一个声音出现了。<笑>那这个时候你是什么感觉？你,你的情绪？呃，解决问题。你的心情呢？此此的感觉我的心情，我的
0: 心情是，他、嗯、不叫我，我我刚才第一个反应是有个仗打，但是他好像没那么大，就感觉好像有一场竞技要做。嗯
1: 、OK 啊，竞技对，或者一个游戏
0: ，比游戏的代价要大，要、啊、大，嗯、要大，有一个不轻松的游戏、呃，所以我说它是竞技嘛，它就可能跟
1: 游戏是分开的。OK，、嗯、所以好像在这里边你要付出一定的代价。有可能，呃
0: ，但同时好像我也能，就是这种东西给我一种，呃，与人斗。也不叫与人斗，就与这个事情斗，其乐无穷的那种感觉，就是趣味性。哎，对，就是哎，哎、我们玩一场，过个瘾。竞技在我看来是一个可以过瘾的事儿，不管是输是赢，就专心的去打过这一场之后
1: ，那感觉还挺有意思的、啊嗯。的。嗯嗯，那、嗯嗯、所以看起来你现在的心态更像是来到了一个未知，虽然是有一些未知，但是又有一些挑战的、有趣味性的这么一个状态啊，对、呃，甚至有一些兴奋感。啊，是的，是有兴奋感的。OK 啊，所以这就是你现在的面对他的状态。你觉得这个对你来说意味着什么呢
0: ？那说直白点儿，感觉自己还挺积极向上的
1: 。OK，、嗯、这是你的一个心态吗？对吧？这、嗯、种心态
0: ，就是呃，负面情绪比较少，比如说焦虑、嗯、害怕
1: 、畏缩，然后以及、嗯、啊，怎么办？怎么办、嗯？就是那种那是那个几乎没有。OK， 那这种兴奋在此时此刻，你这个年龄段，嗯你的当前的人生一整个人生处境阶段、嗯、啊。嗯嗯这个声音出现了，他之前没有出现，他现在出现了。他这个声音出现之后带来的这个兴奋感，嗯啊，你先抓着这个兴奋感啊，感受，呃，不，就不叫抓着，就是感受，带着这份兴奋兴奋感。你觉得这个兴奋感对于你当前的人生处境或者这个人生阶段它的意义会带来什
0: 么？呃，两面吧，嗯，就是它可能是同一个东西，但给我带来两面。一个呢是我会觉得。呃，首先没什么好怕的，我会一直在真正的做一些事儿、嗯。就我所谓这个竞技，我肯定会，我没钱完，我肯定想挣钱，我、嗯、我想折，我去我我去真的搞一些事情。嗯，再其次呢，他可能会给我带来一个东西，这个东西也是我最近越来越意识到的、嗯，在我表露一些东西的时候，可能会让周围的人觉得我有些自大。嗯啊哈，他都是来自同一个地方
1: 。嗯啊嗯嗯。嗯所以就是他好像在重 新， 就假如说你是自己的一个船长的感 觉， 嗯， 你这个船驶到了一 半， 好像要重新去校准一下 哈， 嗯 哼， 嗯， 做一些小的一些调 整， 但好像大方向没有什么太大变化。而且我昨天收到一个评价，这评价很有意思，就是
0: 我大概有一点点的那个模糊的感觉到，有意识到。嗯。然而昨天有一个朋友直接说，说我的节奏是比较快的，我整个人的节奏从说话，到肢体，到舞台表演，到。各种，我是一个 1.5 倍速，嗯啊，这是一个客观的给我的一个评价，我听完之后觉得，嗯，好像有道理，嗯
1: ，好像有道理，然后接受这个
0: ，我接受评价，对我好像就是在日常生活中，在跟人交流的过程中，我的语速相对都是偏快的，嗯啊，我现在是在调整，其实你看我一回到正常说话的时候，语速实际是偏快的，
1: 嗯是啊
0: ,啊，它反映了我这个人的某些气质，某某些特质。
1: 那你再做这个校准，再重新再去往下偏一偏、调一调，是吧？现在
0: 感觉就是更明确的认识到了。嗯，然而你说调一调、校准，因为我没有那个“准”的概念，什么是准啊？那
1: 白
0: ,白？就比如说，说我一点五倍速，那一点五倍速这个东西，它就是一个客观的一个、嗯，它可能就是我现在这么一状态。嗯，但它错了吗？或者它对了吗？它它没有错对、嗯，它就是这么回事儿，知道了。
1: 明白，所以你在刚才那个里边，其实就包含两个东西，一个就是自我觉察啊，就比如当别人发出一个信号的时候，你就意识到这点，并且你，是哦，我是快一点点或者什么，这是一个很清晰的一个自我觉察。然后同时你在这边发生了一个重要的东西，就是自我接纳。嗯，哦、我我我是快一点，哦，快，没关系，我不着急慢，我不着急调整它，嗯、我不着急校准它，啊，所以这就是我们刚才看的啊，就是你有一个声音，但这个声音它带,带来的情感是兴奋感。嗯，对吧？这个兴奋感对你当前的人生，它它不会平白无故比如说这个声音，它如果早出现个两三年，它出现在三年前、五年前，或者出现在三年后、五年后，它可能带来的情绪和感受是不一样的。嗯哼，啊，它只是在当下带来的兴奋感。而为什么在你当前这个它会兴奋感呢？是因为你的自我存在，你的这个人生阶段，你的自我存在、自我期待，有很多这个东西在这里面。啊、哦，所以通过这样的一个东西，我们就是通过教练的方式啊，就可以找，嗯，啊找，那你内在诉求是，你内在渴望是什么？然后我们把这个渴望去把它显象化，其实这个渴望一直都在。其实我们可能是说在这种模糊的状态下去做了这个事儿，做了那个事儿，就是凭直觉嘛，啊，就凭直觉没问题。但是教练方式是把这个直接显象化了之后，让你的选择更加清晰和直接，是这样的一个过程。嗯，有道理。嗯、好玩吧？琢磨半
0: 天琢磨出个有道理。好玩、哎。那你我呃，我就好奇我，我的我的，你交给梁话一、哎、再深入问一问、嗯。那你比如刚开始你积累的一百小时，嗯呃，因为有一些我知道了，你给我们几个朋友都说了，前
1: 一百个小时可能大家给你哎哎哎,哎，这个这个东西呢，我们到时候再说啊，哎、不能
0: 说是吗？哎，我这个、哎、是吧、哎？
1: 对对，前一百个小时都是比较低价格一些哈、哎，就是为了我,我还是大家帮助我完成这个啊，这个完成这个教练的课程。
0: 那到。后期，当你真实的去职业化的成为教练，去正常的，你刚才说把自己当成一个公司，就你真的把自己，假如说就把自己当公司交付出去，去来挣钱的时候，你要怎么去找你的客户，或者是怎么去说服你的客
1: 户呢？拓展。就是、就是就是具体行为是什么呢？哦，他就是这样。就是我现在就把自己当成一个公司来看了。你把自己当成一个公司来看，你一个人是一个公司，那公司怎么经营呢？你得有自己的服务或者产品，你提供服务提供产品来满足这个世界的一种需求，然后这个需求会反馈给你对应的这个价值，所以你要找到自己的客户群体。比如做教练这件事情吧，我现在找了一些客户群体，我是锁定的一些客户群体，比如说我现在找的是一些，比如青春期妈妈。这个做保险的一些经理人人群，然后他们这些人群呢，就是他们有很强的自我探索需求。青春期妈妈的时候，她有亲子关系课题，他们最大的焦虑是什么？这孩子以前挺听话的，怎么突然间变成这样了？他会觉得这是个问题。这个东西是一个普遍性课题。就是群体性的，哎，我打断一下，那会
0: 不会就因为这样的人群足够多，他、啊、会成为一个，他有可能会找到一个模式，一个甚至一个标准的一个范式，可以跟出行活似的这个模
1: 板。这个我现在、啊、我自己觉得哈、啊啊，是有工具普遍解决一些需求的，但是每个人的个体的这种教练还是要去个体去看、啊。对对对。但是呢，比如说现在有很多这样的工具，这个工具是可以提供的，就是说你可以用用这招。可能普遍好使、啊，嗯啊，这个是可以有的。
0: 因为你跟他说完那句话，说这孩子也挺听话的，现在不听话了。我在我的心里就大概列出了有那么几种好像可以去沟通的方式就存在。嗯、你先说俩，我先听听。你说俩，我、嗯、我不、嗯、我不抛砖，别介，你来吧。就这句话，其实我听了，我第一激发的反感就是孩子以前挺听话，现在不听话了。实际上他没把孩子当成一个客，没把孩子当客体嘛，孩子是我的东西嘛，嗯嗯、啊，大概就是这个。那可以围绕这一点来做一些东西。对
1: ,对，是的、嗯，是的。我刚
0: 脑子里第一瞬间冒出的是这个，是
1: 的、嗯，是的，没错、嗯。而
0: 这个似乎也是东亚家庭的共性问题，大家都这样啊。是的。还有就是你说之前说的那个，呃，有一个教练的课题是帮助大家找到更有意的工作嘛？对。对啊，这不是。就是东亚社会的通病
1: 嘛，就是人不是结果，人是过程，人是实现结果的过程、嗯，所以这个人就没有意义的。但是大部分人他困在这里面，他不但把就比如说你有青春期妈妈，但凡问出这种问题的青春期妈妈，就我的孩子为什么之前那么听话，现在不听话？他只要问出这个问题，他就困在这套了。首先第一个啊，你看他的孩子是被工具化的，对不对,对？但是你仔细看他自己就是一个被工具化的结果，是的，所以他会在这一套里面，他有一套信念系统。这套信念系统，比如说海淀妈妈们，他们会卷进去。为什么会卷进去？她明明知道这个东西，他要卷进去，因为他的信念系统会把他带过去，啊、呃，去做这件事情。所以，当我们去面对他、去教练他的时候，我们就说：“哎，那这个信念一定是真的吗？”他就开始慢慢发生一些变化。嗯我
0: 之前跟二胖想录过一期，就是想一个标题：东亚焦虑手牵手，谁先放松
1: 谁是狗。对对对
0: 对对，这我觉得特别好，当一个播客标题太好了
1: ，还真是可以的，还是可以的。对对对，很像，很贴切。对，嗯、
0: 然后我们决定在那个节目最后学狗叫，<笑>
1: 这有点羞辱人、啊。<笑>哎，不是，狗很很啊，人类的朋友是是啊，对对对,对，没有那个，那你们也一定要猛一点的狗啊，很轻
0: 松轻松像的喜剧像的。
1: 对对对对，呃、嗯
0: ，就这个节目是话解。负面情绪不是积累负面情绪的、啊
1: ，好，还是一个很向善的。<笑><笑>我们不要冒犯，是吧？<笑>后面哎，刚才聊哪了？对，就是说，呃，就是客户群体嘛、嗯。那我会锁定这些客户群体，然后找到这些客户群体的一些需求，去做这件事情。重点的是说，还是那个东西，就是我想做的事情是人与人之间的连接。但是我会认为商业化的行为，嗯，它最重要的也是连接。我开始慢慢意识到，之前我会很羞愧于向客户收费。举个例子哈，我现在学了教练这个事儿，我有一本事，你有一个需求，我看见了，我免费给你的时候，我一点心理负担都没有。我给你了、啊，对不对,对？而且你是一个嗯，帮助我，你然后你给我任何的感谢，嗯、你送个礼什么的，我都觉得特别好、啊、但是我一旦明码标价给你，我说你有个痛点需求，对不对？我说裴军，我这个东西能解决你的问题，嗯，但他收你五百块钱，的时候、嗯，我就会觉得他一下夸就不值钱了，因为我标了价，他就不值钱了。这是我过去心里边一直存在的一个东西，嗯。嗯所以在这里边，我就会慢慢慢慢意识到一件事情：客户愿不愿意给你花钱，不取决于你说的这件事情，也不取决于这件事情本身值不值，因为本身这个事儿它是个中性的。你用了，你自己决定这件事情的价值要不要持续，而且每个人用它对它的价值评判是多，尤其是这种，比如说我是耳机，它是非常固定的，对吧？我是一个本儿，它是非常固定的价值，你可以讲得很清楚。但是有些东西它的价值是多维度的，比如说我今天跟你聊了一个小时，有可能你情绪价值得到解决了，有可能你的认知得到解决了，有可能你找到了方法，这都不确定是什么的，对吧？所以呢，我会觉得最终客户愿不愿意付费。愿意付多少钱，取决于你跟他的信任关系。哎，那你最开始你怎么搞定信
0: 任这个事儿？就是咱们两个认识这么久没问题、嗯，但是一个就就比如就的
1: 客户，私底下跟你没啥交情、嗯，没有什么友情交集、嗯，不认识你，是的，你凭什么让他信任你？信任现在这件事对我的更深层，他有点鸡汤哈，你是不是爱对方？这件事情就是我对钱的，就你可以聊到这儿。我觉得是我对钱的一个最近这段时间开始生发的一个理解哈。你爱钱，钱就会爱你；你不爱钱，钱就不爱你。你这话的，
0: 很久以前我听过另外一个版本，就是
1: 你没有钱的原因只有一个，你不爱钱。然后你不爱钱只有一个，你不爱人，你对人的兴趣没有那么的大
0: 。我有点有点感觉，嗯，有没有可能这个人他不爱人的，他很有钱呢？可能临他可,他
1: ,他可能临时的拥有钱，但是他没有真正的财富。我
0: 感觉很多大组织、大机构，就那些很僵化的机构，但他确实盈
1: 利的话，他确实不怎么在意人，但他也有点钱。这个东西，我觉得其实我没有客观的研究哈，只是我自己现在的一个感受哈。我拉回来，为什么我刚才说那个“爱”这个词儿去比喻这个东西？就是说，你爱钱，钱才会爱你。我把钱比作成一个女生，你去去追女生这件事情。追姑娘吧，可以追姑娘这个事情其实很正常，因为我们人都会去追求异性，去建立一个伴侣关系，对不对？对,对。但是我们会发现有两种，一种是我看到一个女生，哎呀，我不敢追，啊，我总觉得啊，要对我我在做什么，我就她不敢追。但是你知道这个背后意味着什么吗？意味着你并不是爱那个女生，反而是你害怕，你害怕拥有这个女生，怕拥有爱情吧？害怕爱，拥有你害怕自我实现。因为你渴望得到这个女生，但是你害怕真正拥有她，你害怕自己无法真正拥有她
0: 。呃，因为你用了这个比喻，我想到就是，嗯、是不是还会有害怕自己被对方拥有？因为它是相互的。嗯，可以这么说啊、嗯。但是害怕组建一段稳定的关系之后所带来的一连串责任呐，什么,、啊什么嗯、对
1: 对呃，就后续的一系列问题。对的，对的、啊、这是像什么？就是当我想要去服务一个客户的时候，我很想拥有你的钱。但是我害怕后边一连串的这些东西，又想拿钱又不想干活<笑>哦，对，其实我不并,并不觉得他们不愿意干活而是他们觉得自己承不承担得了，这是一个很重要的。另外一种是什么呢？我不管，我就是爱你，我就是爱你，以后什么我都要爱你。所以这个时候你的这种东西就不一样。所以反过来，客户或者这个钱哈，他会来找你，因为你爱他，所以他会来找你。你爱那个女生，那个女生就会来找你；爱钱，钱就会来找你。就是呃，对钱，真不真诚。对，
0: 哎，我其实，哎呀，我脑袋一蹦出好多。我先说蹦出第一个，我我最早我，你跟他说完之后，我脑袋一蹦出是那个《哈利波特》的第一集里面，嗯，就是其他人看那个魔镜，对，都是看里面自己大把的金钱，喝着不老药什么之类的，对，他们是想占有这个东西，对。然后，让《哈利波特占镜子的时候，就
1: 直接把这个。就放兜里吧。他面对
0: 一系列的这些东西的时候，他是,是一个真诚
1: 的当然，所以刚才我们就说，为什么我刚才说，我说举个例子，我想占有一个女生和我想爱一个女生是不一样的。很多人并不爱这个女生，但他想占有这个女生啊。我知道我感觉到别扭的地方在哪儿了啊哈啊！我的想
0: 法是说、嗯，我们可以发生任何事情，对，但我们互相不去占有。在我的观点中，可能是有一些人互相真诚的。随时在一起，以及随时分开，遵从内心。之所以没有负担的原因是，就每一方都不要给每一方有过多的限制、呃，甚至是期待，是啊，都忠于自己。然后这个事情是平等自由的，所以他反而一点都不沉重。他的所有出发点和里面的所有过程，一直到最终的结束，都是
1: 这几方人感到愉悦的。嗯啊。是的，就是我说嘛，在这个过程中，你不要去试图占有他，因为你想占有钱的时候，你是想把对方来填补你内在的空缺。你刚才说的那种，就是大家互相的能把自己完整性做好，那前提是你自己内在是一个比较完整的人了。
0: 对,对，对方也是
1: 一个完整的人，就是完整的跟完整的人在一起的这种游戏了。我会认为，就是挣钱就两种方式，一种是当你带着占有钱的思路去做这件事情的时候，或者这种心态吧去做这件事情的时候，你会被欲望所吞噬哈。然后在这个欲望的牵扯下去走下去的时候，你会变得不公平，以及你会非常的疲惫，而且甚至你得不到。看上去是你要控制金钱，实际金钱控制吧你？哎、啊，金钱控制你，或者说金钱会逃离你哦。因为他能感知到，因为钱是活生生的东西
0: ，有点
1: 玄学了。我我觉得他这样稍微做个解释，为什么我现在觉得钱是活生生的东西呢？因为钱代表的是人的真实内在需求。呃，是的。比如说，我跟你是用爱情连接，还是用钱来连接？其实背后都是用欲望，或者不叫欲望吧，它是用一种情感去建立了一种联系。钱是只是一种连接方式。前提是你是带着什么来去做这件事儿，你别抱着非要去占有那些钱、哎，我就帮
0: 你占便宜来了。哎,哎
1: ，你看啊，很多销售，你在他身上你能感觉到，这个销售是想占你的钱，还是他真的想服务你，给你提供价值？这件事你是能感觉得到的。所以回到刚才你说那个点，就是说那我怎么去建立自己的那个一套品牌的东西哈？等等，你归根到底是建立跟人的信任，你怎么建立信任？你真的给大家提供有价值的东西，这个我觉得是根本，把这些东西沉淀下来，嗯，把它留下来。它就变成了一个积累的东西，我觉得这是需要时间的，它需要个三年、五年的时间才能够积累出来
0: 。所以放在实际具体的操作层面，比如说你要去大理，哦、那它其实积累的可能性就跟。比如说你的每场演出，你办的工作坊，嗯，与人群的交流、嗯，一点一滴的
1: 开始积累起来，对，开始积累起来，潜在客户群体，然后把他们积累起来之后呢，做运营。我现在在做几件事情，一个是，呃，我自己做了一个教练群，我就把我的同学们都教练起来，然后我想要跟同学们这些同学一起共同成长。我们有一些什么项目就可以他共享。一个青春期妈妈有亲子问题，你有夫妻问题啊，是不是？啊、呃，你有公婆关系问题，你有个人成长问题，我们有各种不同方向的教练。我们组个团来服务你，同时呢，就是说在这个过程中也跟各个不同机构吧多做一些合作。我自己真正接触完之后，我会发现年轻人跟我这一代的人哈，就是现在我说年轻人，比如说九五后、零零后，甚至尤其也是零零后为主，他们的心态跟我们八零后的心态是很大不同的。我们这个心态还多少会带有就是说我得找一个组织机构去做这件事情哈。就我们这代更虚、哦，怎么说？我自己会觉得，我们这一代人被我们的上上代人更被困住啊。那当然，他是被一个社会结构匮乏性的社会结构给困住的，
0: 以及某些整体的大危机真实存在的大。大危机。
1: 那我们这代人呢，释放出来了一些，但是我们整体来说还不够丰富，带着一些就是匮乏状态。你知道，匮乏心态的人，最好的我们之前说的那个，找一个地儿啊，你把时间卖给他，他包养你。这是匮乏的阶段，你你有足够的资源，你不想被包养，为什么想被包养？是因为你觉得你不够，然后你会被包养。比如说我们父母那一代人，他非常希望你当个公务员啊，他非常希望你进一大厂啊，然后他
0: 这个被这个东西给包养住，
1: 对，包养住。这个包养的意思就是说，你去了之后衣食无忧了。嗯、哦，但是你知道，一时糊涂的代价就是他想怎么着你怎么着你,你，的人生就交给他了,、嗯牺牲了自由，对不对？牺牲了你的自由，以及牺牲你自我创造的可能性，甚至牺牲了自由意志。对，牺牲自由意志、嗯、这件事情，它背后的点是你的这个整个大的系统，它是丰富的资源多的还是少的？只要系统的资源足够多，人是不会愿意被轻易的被关起来的。我自己现在真正接触到零零后之后，会觉得他们更实在。他们的实在体现在哪儿呢？第一个。你用那些虚的东西，比如说企业价值、责任心，你跟他沟通的时候，他觉得这个词儿太虚了，没有意义。你们有责任吗？他会反问这个东西。你们只是一个被关的，你们你们的责任是不思考的责任呀、啊。上面给你个活你就干了，你自己都没有思考过这个责任要不要干，你就干下去了。那我跟很多零零后接触的时候，他们会很直接跟你说：“我有这个想法，我要跟你试试这个。”然后当他这个想法觉得他说这个不是我要的价值的时候，他会立刻跟你说：“这个价值我不要。”嗯，然后他们很实在，在我看起来，这是某个角度看起来的很直接、很实在，并且他们更懂得利用新的这个时代的各种资源。去创造一些新的价值，那我会觉得我自己看到的是整个系统结构的变。化，比如说公司制，我为什么从这个公司辞职？我就会发现公司制越来越不吃香了。很多创造性的东西在大厂是实现不了的，创造性的东西都在外面。这个确实是，当然这个东西有我个人的偏见啊，或者什么之类的东西。但但我自己的感觉是，接下来很多年轻人他们不再靠你给我多少工资，然后你上班的这种方式。可能性是是打开的，更重要的是大家能不能 y 散的建立很多这种合作，啊，就共创的这种合作、嗯。嗯
0: 现在很多声音都是在说，按照过去的观点，是一些竞争性质的关系，没有必要。是的，人们应该是互相，甚至是互相依存。是的，啊、嗯，他用的是“依存”这个词
1: ，我觉得我很喜欢“依存”这个词。对、嗯，“依存”这个词就意味着我们其实有相互的依恋的关系，对，但我们又不是这种被共存拧在一起的这种关系。嗯，啊，我们有情感，但是我们的情感又不是被过度的撕扯的这种情感。
0: 它不会从一个极端到另外一个极端，你要按共存的话，反而又是列为一个新的规矩
1: 。是的，对，嗯、没是的没有必要。我觉得到最后就是你会发现，真正的所谓的这种自由感，嗯，你跟一群人，大家有一个共同的一种价值使命，或者是自我认同吧，对这种生活的认同，以及大家在这里边共同愿意去探索，找到一些新的可能，一种生活的可能，一种世界存在的可能。对，往那个地方去尝试哈。
0: 好、哦，最后我话题特别硬的，我转一个吧。来，哎、因为其实，在录制今天这期节目之前、呃，啊，也是头很多很多天吧。你给我看了一样东西啊，对、哎，这个东西呢，是你给自己做了一个十年的规划。对，啊，自从你说你确定要离职，人到中年四十多岁，我辞。对。针对自己的财务状况，你给自己做了个表，哦、对，
1: 是，哎、嗯，我们聊聊这个表吧。啊，这个表是这样子的，我其实有一笔存款，哎，它够我在北京，就我目前生活不升级的情况下，也不降级的情况下，大概能够再去生活两年的时间啊，只有两年吗？两年多一点吧。啊因为我的消费成本又有养孩子呀、啊、什么之类的，还是有有一定的消消费成本在这放着哈、啊啊，够两年的时间。我又在去做转 型， 但这个转型的收入 呢， 它不是很确 定， 所以 呢， 我就是面对这个东西 呢， 当时有个焦虑 哦， 我一开始就我能不能在两年之内完成这个转 型， 变得非常的焦虑。我自己的直觉是我自己这个职业转型两年可能够 呛， 你给转几年 呢？ 我再再转几 年， 但是我又不想逼自己逼得那么 狠， 那怎么办 呢？ 于是我就把我的存款。啊，用了一张表格，左边是存款，把我的职业收入的一个比例方面，比如说每年增长百分之十，嗯啊二十啊这样一个比例拉了一下，然后呢，我又把我做就转型教练的收入。放进去那转型教练的话，每个小时积累数，这个小时积累到多少值多少钱，就是刚才我们说的那个身价，对对对，啊、那身价的增长、嗯、又拉了一个列出来。你给自己
0: 作为一个预计，啊、每年能多少个小时？对的，
1: 这样我每年做教练的收入啊，一个十年的一个增长也能算出来了。同时呢，我的支出我又拉了一个支出，这个支出呢，我的比例也拉出来了之后，这样的话呢，就是我的总存款加上我的总收入,收入减去支出、嗯，就是我的盈余嘛，拉了一个算的一个表。算完这个表之后。呢。那我会发现，到今天是二零二三年，对，到二零二七年，刚好是四年多，加上二零二三年，一共就到二零二七年年底的时候，我的资产是缩水一半这样就比我之前想象的，我两年。就要完成转型，拉长了足足三年出去。那我觉得五年完成这个转型是 OK 的了，差不多。并且这五年之内，我积累的东西带来的后续就起飞，因为你的能量攒够了啊，资源攒够了，各种可能性的储备、尝试都攒够了，就起飞。所以后面的时候发现就变成说，你投入越来越少，增长越来，或者你再投入同样的，你的增长会越来越多，所以就拉了一个曲线出来。这个曲线是在二零二七年之前。逐步的缩水啊，但是呢，呃，收入在增长、哎，然后再往后就是开始开始上扬，资产开始上扬啊。到了二零三三年，十年之后，这个存款会是现在存款的三到四倍哦，是这样的一个计算。这件事情给我带来一个特别重要的启发，呃，所谓的这种长期主义。当我做了这个表格之后，我脑子里边就是一个特别具象的一个画面，就好像我把一个我自己认可的生命种子，就是我要做什么这件事，我先想清楚了、嗯，然后把这个种子呢埋到了土里边。把土盖上，未来可能一整个很长一段时间，就是只是浇水啊、施肥啊，但是这个土面之上你看不见任何东西。我现在有了这个东西之后呢，有了这张表格之后，你能够通过一个探测器看到下面在长根儿。等它一旦破土而出的时候，你可能同样是肥浇水，那个树树就呜呜往上长了。对，那个长树的过程，就长出土之上的过程，就是你的未来的收益的过程，它就在二零二七年那个焦点，也就是二零二七年破土而出。当我做完这个表的感受的时候，我会发现自己的心一下就沉下来了。就至少是从现在到二七
0: 年这四年多的时间里，心里不慌，我不慌。资产在缩水
1: ，资产在缩水，但是我知道它缩在哪儿了，嗯，知道在发生什么、嗯，发生什么，以及我知道我在长出的是什么。嗯，大家看到我可能变化不大，但是我相信二零二七年之后再看，我相信自己会有很大的变化跟现在。嗯，类似于这样的规划，你之前做过没有，这是我第一,这是第一次，第一次。我以前是不理财的。你是出于什么原因会做这个？就是这个辞职的焦虑。我面对我要辞职，面对这个两年这件事情，我纠结了很长很长时间。最后的想法是说，与其我在那焦虑，不如我把它算出来，就是用一个行动去做它、哦。所以你是出于这个原
0: 因做了这个表
1: ？对，而且
0: 做完这个表之后，确实给自己至少知道发生什么事
1: 嘛，就安心很多。是的，是的，是的哦、好厉害。呃、嗯，很多时候你面对焦虑的这个焦虑，往往都是面对未来的一个焦虑哈。你把未来呢做一个图景，这时候你可能就心里边踏实一些了就。其实我应该
0: 向你学习，我应该也做一个这个表格，我完全可以做一个。我是做一个，我估计我做钱钱数的就算了吧。我那个，嗯、我那涨十倍也没多少，我那个就先维持我的生活、嗯。我可以做一个创作周期表。哎，对，我现在其实确实比较慌的点在于，我能拿得出手的作品，嗯，就这么说吧，我大概到目前为止有那么一个作品是我觉得还可以，还不错。嗯然后其余呢，因为都是有好多 Sketch 属于共创嘛，对，就可能 0.2、0.3、0.5、0.6、0.7， 就是都是参与的一部分、一部分、一部分。有的作品确实也挺不错的，也算是搞出来了。明白。呃，然而我会比较焦虑，我可能还想找到曾经的我自己完全搞的那个作品的那个感觉。他好像对我目前而言，对我的创作信心很重要。嗯啊，就其实我自己内心知道怎么回事儿吧，但我需要那个感受
1: 。对，我需要一个自己的那个感受。是的，所以。给自己画张地图，
0: 我应该给自哎画地图？为什么画地图啊？这其实这就是一个地图、嗯、啊，是的,是,的是的，这是一个地图。可能未来会给自己画一个针对单口方面的要求的一个类似于你这样的一个表吧、哦，或者是一个曲线图之类的。因为毕竟 Sketch 的创作逻辑还是大家共创，这东西、嗯、如果控制欲太强，什么东西都想放自己手里，并且怎么怎么样的话，作为一个 Sketch 作品可能会挺难的。是啊。作为单口来说的话，那老子说了算，那是我的表达，安娜、啊、谁也管不着。这个我可以做个表。我其实前段时间参加了一个那个安那亚的，就是应该是大内密谈他们弄的一个播客的线下活动，在安那亚。啊然后那期聊了几个话题，还挺有意思啊。但是但是有几个话题确实他那个录音设备不太行，就全都、嗯、全都就没了。嗯、呃，聊了一期中年，呃，他叫怎么说？他叫那个中年危机和中年叛逆啊、哦、啊！我觉得中年叛逆这个事儿还挺有意思。而且还聊了一期话题，是我我自己的话题是，好像三十岁之后，然后自由职业者如何平衡什么工作生活呃。其实有点像同一个话 题， 因为咱们两个是在即兴上认 识， 即兴本身就是一个很自由的事 儿， 是人性面面对人性的一个事儿。我们在舞台上去放 大， 在聚光灯下面放大自己的人 性， 我 操， 那是上舞台演自己。完了 呢， 再到现在的咱们的职业规划。啊，你是一个有计划的职业规划，我可能是更脑子一热啊，比你更年轻，我脑子一热我就不干了，本能的。哎，你点反应没有？我点出我跟的，还<笑>、哎、有一些长者的风范。嗯、那不是，我要淡定一下
1: 。<笑>
0: <笑>然后就是，嗯，都是属于，其实咱们对于咱们的后半生有一个相对相对自由化的一个规划，是啊，一个图景、嗯、或者说追求。对，因为我更受不了那种管制，更不喜欢系统性，我更不喜欢按部就班的那种人事实现这个过程的什么什么之类的，没必要。我觉得其实就是放到自由上。嗯、你觉得？你觉得你现在自由吗
1: ？没有，当然没有，有债务，有各种各样的东西，包括……但我自己在尝试找到的那个，因为我自己在学教练。刚上完那个叫做“自觉选择”，嗯，就自觉选择就是说，你有意识的去为自己做选择，嗯，这个课呢分成三个课啊，一个叫做自我实现、自觉选择跟活在当下嘛。自我实现更多的是看到自己更多，自己变自己内心是强大的；活在当下是看见自己是怎么来，自己内心的特别深有根的。嗯，自觉选择是宽的，就是我其实是有无限可能性的。当你有选择很多的时候，你的自由感就出现了。人为什么觉得不自由？是因为我觉得我没有选择哦，我只能这样，所以人就是自由。所以很多人他自我奴役，就是你把所有外边的限制限制条件都拆了，他依然愿意做一个这样的人。为什么呢？是因为他自把自己给约束住了嘛。自觉选择这期课的英文特别有意思，哎，叫 balance 平衡。我现在越来越理解，自由不是一种。没有限制的一种东西，也不是约束自己的东西，而是你是不是找到了一种平衡。嗯、就像是一个人，他真的是一个高手哈，走钢丝的高手，他在钢索上面，你感觉到他是自由，他怎么都行。但实际上他找到了那个平衡，有点像我们做即兴，你在即兴舞台上，你感觉这些人怎么这么自由啊？是因为他找到了那个平衡。你跟这个世界怎么相处，你跟当下怎么去相处的那个东西的平衡一旦找到之后，你的自由就出现了。所以我现在在。找这个东西 ，balance 这个平衡
0: ，我能理解。嗯，对，有点像咱们在台上演一个长篇即兴的时候。是的，既不是那种不敢做决定的那种畏缩，当然这是不自由；，也不是那种说“我操，可得找机会”，瞎弄吧我，哎呀，我炸吧，就这种。按、啊、照老爷子的说法，上台脱裤子，<笑>肯定也不是那种。对。反而是我们通过探索发现，是的，找到了某种我们在台上的共识，所带出来的某些点，围着这个点，我们自由的去发散，是的，去做一些事情，在享受整个的探索的过程中。
1: 然后在即兴的舞台上面，你才能真正的看到那种无数的可能性。对，他那个可能性不是你脑子想出来的可能性，而是它真实已经存在的可能性。对，这很重要，在舞台上是不是编造，而是发现这个可能性已经存在了，啊、而不是我,我你看不见，我这儿还有一个，我,个我非得有一个，不是、啊、不是你想象的，是它就在这儿。所以其实真正你看那些呃，我们说那种活得特别比较通透，我们看到生活中有那种通透的人，啊、他其实是非常。接纳现状，它不是那种妥协于现状，对，他是现在生活我可以吃鲍鱼也行，但今天晚上一碗炸酱面我也行，它是基于当下的选择去 balance 去平衡，然后找到自己内心的一种平静，嗯，在这种平静心态下，它自由了，那种自由体现为有炸酱面吃炸酱面，有鲍鱼吃鲍鱼，就我觉得这个是自由，对
0: 这是一个程度上的自由，它也有比如说持有两种相反观点
1: 啊，对，和
0: 平衡，对。是的，我既可以这种，也可以那种
1: 视角，就是两种不同的视角的平衡，甚至多种视角，嗯、各种多种视角的平衡
0: 。实际上，在某种程度的上来说，也是更理解这个社会或者世界，或者就看你能囊括多大的范围吧。是的
1: ，对，没错。
0: 挺有意思哎，我其实之前聊过一个，就是啊、呃，就可能还是跑题，就是聊过，因为他们就别的人包括我在录博客的时候，包括有时候我跟二胖聊天、哦、二胖说我这个有时候过于宏观，嗯嗯嗯、宏观难。我承认、嗯，我不知道跟早年我爱看科幻小说有没有关系、哦、就是多为一些莫名其妙的宇宙视角，嗯、<笑>就真的是这超宏观，嗯。嗯嗯我记得有一次探讨说，到底什么是有意义的工作？对。然后呢，可能有些人是通过情感出发，觉得是人与人的连接是什么的。嗯、而然而我那天思考就没有多长时间，就很短的时间。我说，哎，那会不会物理学是唯一有意义的？<笑>就是所谓我们的喜剧，也是人类为了就是人类创造出了烦恼，所以创造出了喜剧。它是一个副产品，附加的副。对、啊、我们认为社会有很多副产品，而实际上那个本源当然也不好说，这就是一个瞎想。<笑>哎，你跟那个老师，那个说找到有意义的工作，老师说说答案有了，物理学
1: 。<笑><笑>其实我们都在物理学里边
0: ，哎，对吧？
1: 嗯、我可
0: 太想，如果我曾经幻想过，哎哎，对，这延伸，咱们最后聊两句吧。其实今儿聊差不多了，咱们最后对对可如果说给你一个让你重新一切从头来过，嗯，呃，你最想干什么工作？
1: 我算干什么工作嘛？我觉得现在，我觉得现在这个就挺好的呀
0: 。呃，就假如啊，现在你突然回到六岁了，嗯、跟那个重启人生似的，你重新活一遍，你会直接从很一直往这个方向发展
1: 。我是实际上，我客观的说，我我人生中所经历的所有的职业，嗯，都是我不讨厌的职业，都是我觉得做起来是有意义的职业。
0: 就是你带着现在的记忆可以回去重新选择的话呢，我
1: 可能觉得这些事儿我都还是愿意再做一边的，就都挺有意思。比如说我会做设计，嗯，我很喜欢设，计，你们看他写了嘛，包豪斯的设计 ，vision，vision，vision， Vision 对吧、嗯？就是我觉得设计这个东西很吸引我。广告这件事情本身创一个好的创意的 idea， 刚才说那种叫做共情的东西啊，或者是普遍性的洞察呀、啊，这个东西也是我感兴趣的东西、嗯。包括我现在做的教练跟即兴相关的东西，嗯、我觉得我都是，我觉得。只要跟人相关的东西，跟人的内在相关的东西，哈，去看清楚人到底是怎么回事嗯啊，这件事情都是我感兴趣的东西。当然，我可能会增加一些东西吧，比如说，我可能想去，如果有机会的话，我去拍个电影。哎、嗯，啊，我很喜欢要留下一个影视作品。故事，你记得咱俩当时不是看那个荒蛮故事啊？对，我就很喜欢这种东西，我想把它拍出来，对吧？包括你们之之前整那个 Sketch 里边很多那种小本子，拍成一小短片就很好。我觉得不需要拍大电影啊，但是它是一个有，还就是一个非常，就是非常有意思的视角的一个小短片我觉得都很好。我很想留下这样的一些作品出来啊。我其实是俩极端。就是我一方
0: 面就是完全与人契合，但是我选择还是喜喜剧演员这一套。道、嗯。呃、嗯啊、不管就其实就是现在我干的事儿，喜剧编剧、呃脱口秀和即兴，就、嗯、这三个事儿，可能我就不走弯路。嗯，嗯一出来我就上这套干这,这套，甚至有条件十几岁就开始搞，因为毕竟带着现在的记忆嗯，这是第一点，因为我可能喜欢与人打共鸣的东西，还是最终形成喜剧。嗯，因为我会有一种所谓的意义感或者使命感吧，就是让自己的、嗯。至少我所做的事情让我的同类变得很放松、很轻松，是一方面。然后我的这种感受、这种异感给我的反馈让我很爽，是另一方面。这两个我都特别享受，这是一事儿。还有一个事儿呢，就是我就完全不顾及所谓同类人跟人的感受，去从头到尾当一个彻彻底底的物理学家。
1: 哦，明白，就是
0: ，就是那种、就是，就是就就是宇宙大道至理的那种，就是我寻求真理、嗯，我其实有一颗寻求真理的心和对未知的好奇，而且那个好奇，嗯。呃，很强烈、啊，嗯啊，然而现我我不知道这是我，我觉得我是真的强烈，但也有可能这种强烈感是因为来自于我的经历，因为我没怎么好好上过学，所以带有一些人生遗憾之类的，它反而引发了那种就是我特别想要去那个方向，嗯,嗯，嗯、我是这两种
1: ，嗯。那你回头写一个物理学的段子吧
0: 、嗯。我倒写过一个物理学家的段子，嗯、就就还挺，我估计看回头写出来吧，一个脏的，挺脏的本儿、嗯。物理学家用各种物理术语，然后调停。
1: 啊，这不错呀，这个很好呀
0: 。波函数坍塌，黑洞，这<笑>你能理解？就是一男一女两个物理学家调情，拿着酒杯在那说一些词汇，但全是那些脏东西。嗯，可以。呃，然后可能是定在
1: 什么。诺贝尔奖，我
0: 觉得前前引，我
1: 觉得这种说谐音梗可能才是你最喜欢的事儿<笑>。呃、哦，不是谐音梗，不是
0: 谐音梗，是那那种未必
1: 。啊，对，或
0: 者是呃一本，或者说就是说的全都没有任何的，说的内容都是正经内容，嗯，但是演员的状态明白是个调情的状态，
1: 明白啊，明白，就就
0: 就,就画不画跟画那个说的话跟画面是两回事儿，一个反差。
1: 哎，这本子赶快出来。嗯
0: 行，那今天好，我们聊得特别的开心，算我算是从头到尾了解到你这个事儿，其实就是签错个字儿啊。对呀、啊，很简单，啊、没有那么多曲曲折折，没
1: 有签错一个字儿。
0: 我靠，我当时还想说你欠个八千万，你
1: 拿这。那首先你给借了八千万呀？你拿八千万干啥了？是啊，我还说，我操！我真借了八千万、啊、到手啊,啊！你不会在这儿看见我的？我操！我琢磨他妈，我肯定出国了。八千八千万压还这逼样、啊，不太
0: 对呀、啊？是不是？哎，没没没，我这为了效果故意这么说。我知道。哎，所以我当时第一就不像你怎么给糟践了吧？这钱，<笑>现在哐哐。对。行
1: 。嗯。呃感谢
0: 收听本期一坛酒，然后我尽量，我尽量更新吧<笑>。
1: <笑>行，我等着你更新吧。行。